0: Olá, camaradas, hoje mais do que nunca posso iniciar o programa dessa forma, por motivos que ficarão evidentes em breve. Trincheiras das Bórneas, chegando ao seu episódio número 5. Contra tudo e contra todos, superando as adversidades, intempéries e o alcoolismo de Nilvo Peçanha. Cá estamos nós, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Yuri Freire e cá comigo eu tenho ele já, o super citado Nilvola, hoje acompanhado do seu infante Francisco. E aí, meu querido, como tá?
1: Tudo bem, tudo bem, meu amigo. Olá, pessoas queridas. Só quero dizer que é um retumbante prazer estar aqui com o um convidado que temos hoje, uma pessoa cuja luta me inspira muito e eu quero aproveitar a presença do convidado para saudar. O nosso grande partidão que fez aniversário no último dia 25. O único partido que fez aniversário polêmica. no último dia 25. Polêmica, Brincadeira. Antes que... antes que. Agora eu... já tá, Antes que eu perca o um namoro. Sim, viu, hein, <risos> antes que eu fique solteiro. É... Desculpa, PCdoB, desculpa. Desculpa, Ingrid, meu amor. É. Qualquer um pode fazer aniversário que
0: quiser, escolher o aniversário. sabe? São
1: meras datas. Isso. Aniversário
0: não binário. Isso. E cá conosco também, sempre ele, o intrépido Adriano Pedro Ferreira. Vai lá, Adriano.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, povo bom.
0: É, Chicão. Chicão já sabe, né? É. É, eu,
2: eu, eu fico sempre com a, com a beleza da resposta das crianças. Mas, enfim. É... <risos> Hoje a mesa está densa, a mesa hoje está uma mesa de, de um estirpe muito especial. O, o, o bate-papo antes do programa já foi uma delícia, né? É política, é poesia, é futebol, é, é, é carnaval. Enfim, hoje vai ser. Vamos passear sobre, sobre essas temáticas deliciosas que o convidado de hoje fala com maestria, até porque ele é uma enciclopédia dos bons temas de mesa de bar. É isso.
0: E é isso, gente. Como convidado hoje temos, como já disse o Nilvio, a retumbante honra de receber aqui um rapaz, dono de um sorriso sereno. Oh. Ele está sorrindo nesse momento, inclusive. <risos> e é um sorriso que possui a serenidade que apenas e tão somente a ciência imortal do proletariado, também conhecida como marxismo-leninismo, é capaz de conferir aos seus adeptos. Tô César, seja bem-vindo.
3: Obrigado, Yuri, Adriano, viu? é um grande prazer estar aqui com vocês, sob a luz do marxismo-leninismo, sob a inspiração da revolução socialista Coisa lindo. e da classe trabalhadora mundial, vamos colaborar no que der para co colaborar no debate, na discussão, e lembrando que é isso, né? nesse papo fluindo de maneira como leve, como deve ser, como dizia nosso grande poeta Beto Guedes, que nós conseguimos é avançar em vários temas, futebol, política, samba, carnaval, rock and roll, Beleza. todos os temas que permeiam o cotidiano Maravilha. da classe trabalhadora. Que homem, hein?
0: Passamos disso aqui em um grande boteco socialista, então, né? Cara, você é historiador portelense, botafoguense e comunista, correto? É, correto. E como é que surgiu né? essa tua atração pelo lado mais difícil e doloroso <risos> da vida? Eu tenho um companheiro, um amigo,
3: um grande deputado federal, que é o Glauber Braga, né? Do, grande, do, figura,
0: grande figura, grande figura,
3: um, figura, um possui talvez um dos grandes mandatos, se não o grande Sem mandato dúvida, de Brasília. Maravilhoso partido. Moncho, e ele, um companheiro do Passol. E ele tem uma fala <risos> que se tornou quase um bordão dele, que é. Aqueles que não escolheram o lado fácil da história. É isso. Você e... levou... Eu, eu levei ao pé da letra, pé da letra eu não. escolhi o Botafogo e a Portela. Assim, dá para ver que eu não tenho uma atração por títulos. títulos sim. sim. Entendeu? <risos> isso são coisas pequeno-burguês. São coisas pequenas. Pequeno-burguês. Títulos, 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 Agora, o Botafogo e a Portela são dois grandes expoentes da minha vida. né? E o comunismo também. Eu costumo até falar que a sigla do meu partido, que não seja escutado isso em outros espaços, PCB significa Portela Comunismo e Botafogo. Dizem por aí. Just, just. Saiba que isso isso vai longe porque a audiência aqui
1: tá global, né? Exatamente. Internacional. Sim.
0: Inclusive, já que passamos aí né, de leve pela temática carnavalesca, eu tô recebendo aqui no meu ponto eletrônico <risos> uma uma denúncia que será feita por um membro aqui da mesa, o Adriano. O próximo Quadrante tem uma revelação a fazer a respeito de, de uma atuação específica de Heitor César durante o Carnaval Carioca de 2019, é isso? Oh, mesmo, tem Adriano? muita
3: gente parecida comigo por aí, hein? Calma, olha ele, calma. <risos> calma, deputado, calma. Não, mas o que acontece é o seguinte: todo mundo
2: sabe da minha verve fulian, e eu sou a figura fácil entre os, blo os blocos que circulam no centro. É. E não diferente, até muito mais que eu, Heitor. Eu já, já tinha a informação prévia de que ele estava vendo uma articulação para ele estar presente aqui na nossa mesa, isso antes do carnaval, então isso suscita a curiosidade, enfim, e eu encontrei com ele, eu não cumprimentei, não encontrei diretamente, mas eu avistei ele em vários blocos, por exemplo, na sexta-feira, no Embaixadores <risos> da Folia, você não estava lá,
3: Heitor? Confesso.
2: Caiu o céu, com <risos> um temporal, você também está, estava. Estava, estava. Ele passou longe e, diante daquela intempérie climática, ficou difícil de cumprimentá-lo. Eu fiz um comentário com quem estava comigo. Pô, é, o Heitor está ali, vai, vai, vai participar do podcast, aquela coisa. Enfim, e os dias de folia foram se sucedendo. No sábado, eu tive num bloco ali na, na Praça Tiradentes, no... Órfãos do Brizola. Maravilha. E era um bloco um pouco mais reduzido, apesar de inúmeros de números adeptos hoje, né, da, da, da... Não, apesar
0: de Brizola ter deixado milhões de órfãos,
2: milhões de órfãos <risos> e terra. hoje com esse florescimento do, do, do PDT você tinha muita gente, tinha uma verdadeira multidão. Então mas eu, tem eu até vi
1: órfãos de Ciro Gomes. Eu ouvi,
2: <risos> eu ouvi, Estou de longe até pensei em cumprimentar. mas ele estava num momento de emoção e eu também estava emocionado. Companheiro Lupe ao microfone. Cantando a carela do Brasil e Heitor do lado.
0: Engraçado, a luta. E
2: num momento de catarse coletiva, Maravilha. puxaram né, um bordão, um, dois, três, quatro, cinco mil. Ciro será presidente do Brasil. Heitor Diante daquele momento de catarse, nosso grande querido. Emoção, grande... Que revelação. Então, enfim, não deu para cumprimentá-lo, mas guardei aquele momento no meu coração. E isso, sendo uma referência de atuação política, como é o Heitor, Vendo aquilo, cada vez mais eu tenho certeza de estar trilhando
3: um caminho sensato, então, e um caminho correto dentro da O maior da brisolista do política.
0: Brasil é Itô César. Chegamos a essa conclusão? É, eu
3: confesso que eu sou um órfão do Brisol. Olha ah, ah, é só, olha.
0: É só, é só, é só. Olha, é
1: só. olha, break news. Break. Não, <risos> Do Brisol e do Darcy. E <risos> hoje, <risos> hoje, hoje, hoje,
2: é, você me deu uma informação que eu fiquei. Que eu fiquei. Que
1: eu? Eu dei você,
2: você me mandou uma informação eu, me marcou. E Yuri Freire me marcou na ah, rede social foi, uma verdade. informação muito relevante que verdade. pode abalar as estruturas Atenção. do pensamento e da atuação progressista na política do Brasil. Né? Uma junção de duas forças políticas. Tótens. De dois totens. Não, não, não. Isso Ciro não. Gomes e Eduardo Puta Moreira. Duas mentes brilhantes.
0: Quase um megazord. Ah, é, é Brizola. É, é. é, é Brizola e Darcy do segundo milênio. É, vamos voltar <risos> ao comunismo, gente? Não, só quero dizer, o Heitor, para ele ficar tranquilo, que eu sou um adepto do bolchevismo trabalhista. E o meu cora no meu coração há espaço para Marx, Engels, Lenin e Leonel Brizola, sem dúvida alguma. Sem dúvida né? que... Não, Já é demais também, né, cara? Vamos com calma. Haja coração. Haja coração, meu. <risos> então, é isso. Vamos pro pau.
4: A esporte,
5: Vamos
0: começar aqui com Os News Primeiro que vão ser duas notícias Em uma, como não poderia deixar de ser Até porque no Brasil 2019, em uma semana Acontece coisa pra caralho, né Impressionante
2: A gente vive uma espiral isso, psicodélica de eventos, eventos escatológicos. Eventos de proporções bíblicas. As, são as, as 200 pragas do Egito. Isso,
0: isso. É. Então vamos lá. 21 de março, como todos já sabem, o ex-presidente Michel Temer, no alto de seus 78 anos, por incrível que pareça, parece ter 94 já, né? foi preso em São Paulo pela operação descontaminação, um desdobramento da Lava Jato do Rio. Ele recebeu voz de prisão da Polícia Federal quando saí de sua residência, logo no início da manhã. Tadinho, né? E também foi preso nesse mesmo dia o nosso querido Gato Angorá, Moreira Franco, né? Figurinha muito conhecida aqui entre nós, cariocas e fluminense. Aliás, responsável por quase que aniquilar o projeto de Brizola e da Ribeiro na segunda metade da década de 80. Querido
1: sogro de Rodrigo Maia. Exatamente.
0: E... <risos> 25 de março, o desembargador do TRF da Segunda Região mandou soltar Michel Temer e Moreira Franco. A decisão, eles soltaram, além deles, mais seis presos dessa operação descontaminação da Força-Tarefa. e Enfim, Heitor, vamos começar com o Heitor, nosso convidado. Sim, Sejamos sim. bons anfitriões. As honras. Você acha que existiram motivos para a esquerda comemorar a prisão de Michel Temer? Mulhera Franco e seus blue caps? <risos>
3: Não, primeiramente, assim, eu acho que tudo que vem da Lava Jato nós temos que pensar duas, três vezes antes de comemorar. Ah, sim. É uma operação midiática, policial, jurídica, que atende interesses assim, bastante, vou dizer, para a grande mídia, obscuro, mas para nós, militantes, muito claros, né, que são objetivos sim. bem... Bem, bem partidários, né? E quando há uma prisão de duas figuras dessa, que não conheço, não sou um conhecedor do vernáculo jurídico nem nada do gênero, mas eu posso dizer que é aquela típica figura de quando a pessoa apanha, a pessoa fala, não sabe, não sei porque tô batendo, mas com certeza eles sabe que tá sim, apanhando. Sim. Moreira, Franco Temer e companhia, com certeza sabiam porque estavam sendo presos e motivos, creio que não faltam, né? Se levarmos em consideração o Temer, a prisão, a, o governo dele, só a reforma trabalhista mereceria assim, uma longa passagem pela prisão. Agora, o que resta de pergunta é o que motivou, nesse momento, nessa conjuntura, a prisão dele? E aí fazer toda a problematização. Há uma disputa interna ali na base do governo, com, com alfinetadas entre o Rodrigo Maia e, e a família Bolsonaro e outros atores dessa desses eu ia dizer circo, mas seria uma grande maldade com o circo, uma Pensionar uma arte, nobre, uma arte tão nobre e mesclá-la com esse governo. Você né? ter cuidado com as metáforas. Sim, é, um dia, porque... Porque, porque as repercussões tá podem ser bombásticas. Cruel, também. Sim. E nesse sentido, eu acho que o... a prisão do Temer e companhia é uma prisão que deve ser... deve não, com certeza é justa. Agora, é, devemos entender quais os motivos que levaram a Lava Jato nessa conjuntura a prendê-lo. E aí problematizar para entender quais são os interesses que estão por detrás dessa prisão. Creio eu que são interesses desse atual governo para dar um recado, tanto ao Supremo, que na semana anterior tinha derrotado a turma da Lava Jato, em uma discussão, em uma votação acerca de prerrogativas para julgar sobre é, crimes envolvendo Caixa 2, e também Sim. um recado ao próprio Rodrigo Maia, que também está em um processo contínuo aí de... Brigas e rinhas com Bolsonaro. são tá cort... daí, né, cara? Estão é. quase cortando dedinhos. Entendeu? Isso,
0: isso. <risos> Comentem, vocês
3: dois. O Nhoinho
2: virou uma figura enérgica da política brasileira, né? É impressionante. A gente vive um estado de psicodelia tão grande que Rodrigo Maia se tornou uma figura
3: enérgica. Quase como opositor a... é ao Bolsonaro, né? É impressionante. O defensor do parlamento. É... <risos> Essa seria?
2: questão né, que você colocou bem, Heitor, sobre. Sobre, todo, sobre toda a atuação da Lava Jato desde o início e todos os seus desdobramentos, que são infinitos e múltiplos. Enfim, é, 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 fica muito claro que, que a, a, o ambiente jurídico, né, a magistratura brasileira, ela identificou que ela poderia atuar, né, usar as suas prerrogativas de julgamento né, para atuar politicamente. Isso deturpa completamente o sentido do direito, porque o direito ele tem que ser impessoal, são regras impessoais. Só que essa galera da Lava Jato ela vem com uma ideia de transformar o direito em algo como atuação política. Óbvio, e aqui, sem querer defender, a gente sabe o lastro de, de crimes que envolvem a vida de, 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 de Moreira Franco e de, e de Michel Temer. Mas... É, por um lado, temos dois criminosos de, de, de alta periculosidade uhum. no sentido sim, sim. Do, do que envolve eles e há tanto tempo que envolve a atuação deles política no submundo da corrupção, mas, por outro lado, a gente, é, a gente percebe que a, que a intenção, que a atitude, né, que a dinâmica da Lava Jato cada vez mais ela se esmera em, em, em uma atuação que está ligada há uma questão política. E isso é, isso contamina completamente, porque a, a, o direito ele 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 é uma ciência que tem que, que que é impessoal e que tem regras e que tem um caminho a ser cumprido. Como bem diz Ciro Gomes, o direito brasileiro é um direito positivo. E o direito positivo ele não tem essa cara, ele é a letra fria da lei, ele não tem uma característica de supor de pelo conjunto da obra do que se supõe, do que se intui, não o direito brasileiro. É, é, não, não, dá para ser assim. Mas aqui hoje, no Brasil, a gente tem isso. O direito como arma política. E aí o jogo político é que está determinando esse caminho. A gente vive um seguir. estado
0: extremo de lawfare. Sim, sim. O isso é muito complicado utilizado para fins políticos para para atender a interesses muito claros, é a prisão do Lula, gosto claro, dele claro. ou não, é, é um exemplo prático. É o de... exemplo máximo disso, é o exemplo máximo ah, tanto disso. Tanto é que o Michel Temer já está em casa e o Lula está lá claro. se
1: fudendo em Curitiba ainda. Vai, meu Vala.
0: É, e por falar
1: em Lula, Michel Temer, querendo ou não, continua sendo... Aliás, esqueci
0: de mencionar o um momento, citei Ciro Gomes, do Adriano, mas vai. O grande <risos> jurista, né, Ciro sim. Gomes? Professor de
1: Direito. sim é... Falando em Lula, Michel Temer continua sendo... Do mesmo grupo que foi preso até agora. É o grupo que tem alguma ligação com o governo PT. Sim, é, sim. Até agora não foi preso ninguém que não tenha essa ligação. Sim, sim. É, Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, todo mundo que, que tenha tido ligação com o governo PT está preso no, até agora. E aí você vê e essa, essa briga entre essa briga foi citada pelo Iuri entre o STF e a Lava Jato. O STF, por exemplo, tem uma total defesa da, da galera tucana. Né? Uma boa parte do STF Sim. faz uma redoma de proteção ali. À Embora galera o Gilmar tucana.
0: Mendes seja anti-Lava Jato. Né?
1: Sim, mas o, e o Gilmar Mendes é, Não, uma, tucanaço, é tucanaço. um canaço. Né? Então, a gente, por exemplo, o os, os, os Serra o Serra é um desses que é, que já poderia estar preso Nossa, há muito tempo. brasileiro. O Aécio. O Aécio, cara. O, Aécio. o
0: que precisa, o Aécio? Aécio, aí que morreu politicamente está muito. Ontem, errado, ontem,
2: né? ontem, ontem, ele falou,
0: falou. Ele falou. Ele, ele, ele peitou. Esse pó do bom. <risos> <risos> ele
2: peitou o um, numa audiência lá o. o, o, o o Ernesto, um, um, um psicopata maluco, enfim. O Chancelé. O Chancelé, que ele. Falou... Araújo, né? É, ele... é, porque o cara tava defendendo. Ele falou que em
0: 64
2: não houve golpe. É, enfim, ele peitou. E aí, o isso Que ousado. É.
1: Olha só. Pode falar. Não, então, então é, essa, é essa questão, né? É. A... Essa coisa a ser pautada. Até agora não foi preso ninguém que não tivesse tido ligação com o governo PT e o, o Tucanato continua sendo super protegido. E está claro que também o papel vergonhoso da Lava Jato, que se, se, até o presente momento, ainda, a, até antes do governo Bolsonaro, podia ainda tinha um, um verniz de um, uma uma operação que tinha um cunho de perseguir corruptos e tudo mais, mas agora, com a eleição do Bolsonaro, virou apenas uma coisa para chancelar o governo. A prisão do Temer está mais do que clara que foi uma cortina de fumaça. Então, e o pessoal que vai para para manifestação... Para apoiar a Lava Jato, me desculpe, vocês são um bando de ridículos.
0: Isso inclui a Luciana Gerro?
1: Eu, eu prefiro não comentar sobre a Luciana Gerro, porque, cara, Grande baixiana, por mim ela nem, tava, nem estaria seria para o sol.
0: Eu vou te falar, eu tive mais dificuldade em não comemorar a prisão do Moreira Franco do que a do, do, do Temer, cara. Justamente por ser quem foi, quem é a Moreira Franco e o que eu já citei anteriormente, tudo que ele fez para destruir o legado de Leonel Brizola, não é verdade, Heitor?
3: Não, o, o, o governo do Moreira Franco foi uma grande tragédia, foi um crime aqui no Sim. Rio de
0: Janeiro. Né? Ele destruiu,
3: jogou todo o modelo educacional que estava sendo implementado por Brizola e pudesse no, no lixo. Ele é, tem vídeos até hoje circulando por aí em sites como Rede da Legalidade e mostra o Darcy Ribeiro fazendo uma denúncia no que se chamou de cemitério de brisolões. E, assim, foi um governo criminoso, superfaturou obras do metrô, destruiu a educação. Assim, ele sabe por que ele está sendo preso, né? E o Temer também. Assim, eu acho que a grande questão é separar as duas coisas, né? Temer e Moreira... Merecem estar preso por milhões de crimes Sim. cometidos. Assim, ambos estão mais sujos que pau de galinheiro, né? Se tivesse, sei lá, uma delação premiada de Judas, com certeza o nome do Michel Temer seria citado <risos> de alguma, em alguma coisa. Entendeu? Agora, porque é isso, né? São anos de, de corrupção. Talvez pode até na reforma Eu acho da que presidência. Moreira ajudou Caim. Moreira ajudou Caim. <risos> Não, dizem que ele escondeu a faca depois, né? <risos> Ou seja, são duas pessoas assim que estão uma corrupção longa data. Talvez o, o Temer esteja acumulando para poder se aposentar na nova reforma da presidência esses anos de corrupção dele, né? Mas, ou seja, mas a questão é isso, separar. Essa questão que é um sentimento legítimo, acho que todos nós, da classe trabalhadora, temos um sentimento legítimo de que esses indivíduos, o que foi a reforma trabalhista, o que foi a destruição da educação que atendia a classe trabalhadora, os filhos dos trabalhadores aqui no Rio de Janeiro, que hoje em dia se convencionou a chamar trabalhador de pobre né? mas eu prefiro usar o termo clássico, né? trabalhador né? Os filhos dos trabalhadores que, que usavam as escolas, Sim. entendeu? Ou seja, eu acho que é necessário que, que esses dois sejam julgados mas como eu coloquei anteriormente, eu acho que a Lava Jato não é o tribunal legítimo para
0: isso E acaba de chegar aqui a informação a fonte muito segura, o Facebook de que o ministro da educação foi demitido. Aqui a gente tem link é. direto com, Daqui a tu, com as notícias. Alguém tenta por aí para ver se é real mesmo. Porque é o que eu tô até porque que... a gente tá online, então, agora tá é, ao vivo. Tô né? ao vivo, ao vivasso aqui, mas, com verdade, mais uma bomba aí que não, cai. A
3: notícia foi dada com exclusividade sobre... aqui. Né? É, você ouviu aqui primeiro. É. Você ouviu aqui primeiro, a gente
0: tá nesse é. momento. Infelizmente não ouvirá primeiro, porque sabe lá quando irá o ar do programa. Mas é. ah, vale a intenção, né? <risos> Enfim e dia 23 de março, em bate-boca com Maia, Bolsonaro diz que a reforma é no congresso. Presidente e deputado trocam farpas sobre articulação política para a previdência. Então é isso. Então, Maia e Bolsonaro, será que o Maia já excluiu o Bolsonaro do seu Facebook? O que vocês acham? Será que ele parou de seguir no Instagram? Parou te seguir no Instagram. Eu seguir no Instagram. <risos> Olha, eu,
2: eu acho que o Maia não tem esse perfil tão vingativo. Ele deixou de seguir, mas ele fica... De vez... Ele pede para dar uma olhada pelo Facebook de outros para saber como é que tá. Ele, eu acho que tá pronto para reatar e voltar a seguir e curtir as coisas do Bolsonaro. Só que o Bolsonaro é meio complicado, né? E vai acabar tendo bloqueio aí.
0: E aí, Nilva?
1: Cara, essa, essa briga aí é, é uma coisa ridícula. né É, é, é o que a gente até estava conversando com, com o Heitor. Não dá para saber como é que são as, as ações do Bolsonaro. Não, não dá para a gente saber se, se a coisa é, é uma coisa orquestrada ou se é só uma, um bando de idiotice mesmo vindo da cabeça idiota dele. Porque, assim, idiotice a gente sabe que ele é mestre em, em, em praticar. A gente só não sabe até onde vai essa idiotice ou se tem realmente alguma, alguma, algum resquício de estratégia sim, ali. Sim. Porque é isso, é mais fácil a gente. A gente. Nesse, nessa conjuntura maluca que é o governo Bolsonaro, é mais fácil a gente dizer quem é que vai ser campeão do brasileirão, que vai começar, o né? Botafogo. Em breve. Sim. Botafogo, Botafogo. Que carinho. não é o
3: codinome do Rodrigo Maia, só para deixar é, claro. Você...
0: <risos> Aliás, o primeiro título do Botafogo no ano foi a eleição do Rodrigo Maia para presidência da Câmara. <risos> <risos> primeiro talvez único. E aí, toca falar mais uma coisa a respeito aí do Não, acho nosso que é isso inhonho. é que
3: o nosso nhonho, né, que é uma figura <coughs> Historicamente inexpressivo aqui no Rio de Janeiro, né? Quando foi candidato a prefeito, sim, foi é. uma campanha, e olha que ele estava somado ali com a, com a Clarice Garotina né, naquela aquela chapa dos sonhos para não dizer pesadelo né, que juntou sim, sim. <risos> aquela junção ali a que prole dos infernos. É, se nascesse alguma coisa dali, eu teria muito medo, mas assim, naquela chapa ele demonstrou qual é o grau de de penetração do Rodrigo Maia na população, é uma pessoa inexpressível, e ele foi alçado uma figura de grande expressão na política nacional por essas articulações espúrias que ocorrem ali dentro do Congresso. E esse jogo, que não é, não, não se limita ao jogo de cena, mas é uma disputa política entre o Rodrigo Maia e, a, e o Bolsonaro, eu acho que o que está de fundo nessa disputa é quem vai ser o autor da reforma da previdência e quem vai ficar com os ônus da reforma da previdência não sair como as elites estão querendo que ela saia. Um culpa o Bolsonaro pela inabilidade na articulação política, o Bolsonaro tenta transferir a responsabilidade o Rodrigo Maia e fica naquela bateção e de empurra cabeça. Empurra, né? E isso, nisso que como o Nilson colocou, nós estamos vendo talvez, sei lá, um pesadelo nitiano, né? Tipo assim, é uma coisa, é um surto de racionalismo sim, que sim. se camufla com táticas e estratégias, assim, é algo muito complicado está acontecendo na política brasileira, mas que é isso, é uma consequência desses últimos anos, né? que foi justamente a ascensão dessa direita nucleada por uma extrema direita que dialoga e flerta com o fascismo, Sim, que dialoga é com uma base conservadora, reacionária, e isso, isso gerou esse Brasil de começo de ano que nós estamos vivendo agora.
0: É uma, é uma direita que faz a gente quase ter saudade do PSDB, né? Tamanha a podridão que acerta, impressionante. Saudade do ex. Saudade do ex. É, porque... Saudade do meu ex, filho da puta. Eles meio que cobriram esse vácuo que foi deixado pelo PSDB, né? Que era uma direita, entre aspas, mais limpinha, mais intelectual, né? Não, é hoje, hoje,
3: não sei se vocês chegaram a assistir, o, o Paulo Guedes chegou a mencionar que o governo Fernando Henrique era um governo de centro-esquerda. <risos> eu, eu me lembrei de todos os anos de movimento estudantil e. Um grande sociólogo. E não, eu, creio ah, o que Olá, não eu já isso, tinha né? dito alguma coisa grande parecida, né, aqui, né? Mas
2: dentro dessa psicodelia brasileira, coisas que são marcos do processo civilizatório. Tentar debater pautas civilizatórias hoje no Brasil, dentro dessa, desse, dessa onda de chorumi que, que inundou o país. É ser comunista. Quando eu falo marcos civilizatórios, eu estou falando de combate à desigualdade, estou falando em, em, em defesa do meio ambiente, eu estou falando em questões civilizatórias, políticas públicas... O um mínimo do mínimo. O mínimo do mínimo. Direitos humanos é coisa de comunista. Então, o Brasil entrou numa psicolelia louca de que falar sobre direitos humanos, defesa do meio ambiente
3: e combate à desigualdade é comunista. É como aquele desenho antigamente, né? o Fantástico, o Mundo do Bob, só que na versão Olavo de Carvalho. Né? <risos> é o Fantástico, o Mundo Isso. do Olavo de Carvalho. Então, acho que é um pouco uma, uma imagem do Brasil que nós estamos vivendo.
0: É, o fato do Olavo de Carvalho ser o grande mentor intelectual desse governo, acho que já diz muito né? sobre o momento que atravessamos. <risos> ah,
3: a,
2: a coisa é tão, é tão escatológica que é, é estranho, porque é muito claro, como você falou, o fato de ser Olavo de Carvalho, qual é o, qual é, qual é o fruto disso? É muito claro que, que, que é assim. Só que é tão louco, é, tão, é tanto retrocesso, é tanta, é tanta piração, é uma espiral de, de loucura que fica, é claro, porém, é quase inacreditável.
0: Sem dúvida. Então, terminamos por aqui os boianeus? Alguém tem? Sigamos. Sigamos? Então vamos para a pauta, né? Vamos. Vamos, vamos. para a pauta. Quem tem medo do comunismo? Graças ao milagre da edição, quando vocês estiverem ouvindo isso, vai entrar um mundo da Internacional Socialista, nesse exato instante, ou da União Soviética, depois eu descer... Ator, uma pergunta muito simples quem tem medo do comunismo
3: a direita brasileira as elites econômicas e a maneira como eles trabalharam isso no inconsciente e no consciente da população trabalhadora é, certa vez eu vi um meme conceitualmente equivocado que colocava a figura do Marx ponderando né é, pobre de direita ou alguma coisa do gênero Sim, jamais tem, eu imaginaria eu já já isso, isso. É, na verdade assim isso não é correto, até porque, voltando ao próprio Marx lá do Ideologia Alemã, quando ele coloca que é, as ideias dominantes de cada sim, período são sim. as ideias da classe dominante, porque Exato. é a classe que detém os meios de reprodução ideológica, de sim, formação, tudo sim. isso. Isso demonstra um pouco como que a classe dominante no Brasil se fez valer de uma histeria anticomunista ao longo da história, trabalhou isso muito bem ao longo do, de governos é, de diversas colorações e inculcou na população brasileira que o comunismo era uma doutrina que deveria ser temida, deveria ser combatida e nós deveríamos fazer o possível para evitar que essas figuras nefastas percorressem os corredores do Brasil, né? O fantasma do Sim. comunismo no Brasil sempre foi um fantasma muito forte. Sim, sem dúvida. E nesse sentido, creio trajetória que Trajetória do PCB que o diga, né? Sim, Sim. Não, não, Nós estamos um partido que foi criado em 22, em março, agora Teve nosso aniversário. Alguns meses depois, foi posto na ilegalidade, é. em junho. Passou um período longo na, na ilegalidade, em alguns períodos de clandestinidade, mais brutal ainda. Sim. Sai com um período curto de dois três anos na legalidade, que sacode o país. A história da democracia brasileira Naqueles anos 40, é sacudida pela presença do PCB, a histórica bancada de comunistas, é, era senador, senador, Aqui no Marighella, Rio de Janeiro. Marighella, nós... Marighella, Não, e aqui no Rio nós tivemos 18 vereadores comunistas ah. na Câmara dos Vereadores na capital da que época sonho, da República. Tem, sonho, pessoas como Barão de Tararé.
0: Barão
3: de Tararé. Saldanha, irmão do grande João Saldanha, botafoguense comunista. Ou seja, assim, você tem um, um período ali onde o partido ele influenciou muito. Só que essa influência gerou assim traumas nas elites, que, dentre eles, a discussão sobre a questão da criação, a necessidade de se criar uma empresa de petróleo nacional, a discussão sobre o petróleo, muito bem contado em um livro que já fica como uma indicação da Maria Augusta Tibiriçá sobre a Batalha do Petróleo Brasileiro. Bom, vai indicando o que quiser. É assim, um livro maravilhoso que ela retrata a militância, inclusive dela mesmo, como ativista pela defesa da Petrobras. E, você, e logo depois, como são caçados, jornais é, impostos na, é, é, fechados, ou seja aí volta um período de clandestinidade, flerta com a legalidade no início dos anos 60, aí vem essa brutal ditadura, que é uma ditadura feia, brutal, sanguinolenta, sangrenta, corrupta, que alguns falam que não foi ditadura, como infelizmente o nosso atual presidente, e que perseguiu a população, matou um terço dos membros do Comitê Central do Partido, ou seja, o PCB sofreu muito na sua história por esse, essa ideia encucada do perigo do comunismo no Brasil.
0: E só um comentário sobre o meme que você citou, do Karl Marx, é tão errado, até porque para o próprio Karl Marx essa ideia de proletário, de alguém com alguém muito pobre, miserável, sem consciência de classe, não era nenhuma novidade, tanto sim, é que sim. ele fala sobre o looping proletariado, sim, que é sim. exatamente isso. Que ele
3: está no mesmo uma classe perigosa, sim, que é aquela classe sim. que é cooptada para
0: ser e inclusive... que na hora da revolução vira inimigo. Vira inimigo. Sem Esse pena é vai ser recrutado. proletariado. E a, história, um
3: e a história não cansa de demonstrar como Marx acertou, com certeza, com certeza. Né? o Marcos Aqui no Brasil, os integralistas utilizaram do looping proletariado, os nazistas na Alemanha utilizaram do looping proletariado. Vocês estão longe
0: na Venezuela agora, Na Venezuela estão sendo utilizados,
3: ou seja, é um setor totalmente degenerado, naquele farrapo que sobrou da classe. É trabalhadora que é cooptado e instrumentalizado nessa luta, entendeu? em cima desse fantasma é do comunismo. Né? Aqui no Brasil, os integralistas faziam isso. Pegava, dava um banho, dava um soldo, dava uma alimentação, isso. dava um uniforme, Exatamente. o cara achava que estava com dignidade reconquistada e colocava o cara para dar uma porrada nos comunistas. Né? É isso. As, as ideias da classe dominante penetraram de maneira muito forte. Né? E há pouco tempo atrás, nós tínhamos ilusões ou... ou ou falácias do tipo que hoje em dia até parece surreal. Não, se bem que hoje em dia, né? Pouca coisa parece surreal. Isso. Mas que, é que, é que comunista comia criancinha, ah, coisas dessa natureza, que infelizmente se bobear hoje, daqui a pouco vai ter alguém falando ah, assim, vai. tipo de jasneira novamente. E tem
0: né? gente que acredita nisso ainda, cara. Tem,
3: Pode tem muita certeza. gente que acredita. Assim, eu o tenho, Bolsonaro do um... é, Eu não duvido. É, até porque ele é cercado ali daquela figura que é o Olavo de Carvalho. Isso. E aí, recentemente, agora, nesses últimos processos eleitoral. Eu testemunhei em alguns momentos esse tipo de coisa. Assim, vocês são comunistas, vocês querem acabar com a, com a nossa sociedade, querem acabar com as igrejas, querem acabar com a, com a propriedade, com a família. Assim, é, é um discurso raivoso e está e presente hoje em dia. Está assim, presente hoje em dia muito mais forte do que muitos setores da esquerda estão percebendo. Talvez até porque muitos setores da esquerda estejam justamente longe do cotidiano da classe trabalhadora. Meu co... Mas eu acho que isso talvez seja até uma, uma alfinetada necessária para a classe, para a esquerda nesse momento. E alguns setores da esquerda precisam voltar a estar mais próximo do cotidiano para disputar corações e mentes. É um trabalho difícil? Pra caralho. Pode falar pra caralho? Pode. Pode. Trabalho
2: difícil? Pra caralho. Mas Aqui tem que ser feito. Fala para caralho. Pra
0: caralho, <risos> inclusive. Cara, eu já vou passar para você, Nilson, mas que me ocorreu algo agora, ouvindo essa tua fala... Não pode, eu tenho... Ah, tá, desculpa. <risos> não, que você falando dessa coisa, né desse desse ódio coletivo que está rolando pelo comunismo. Essa histeria coletiva em relação ao comunismo e juntando todos esses clichês anticomunistas bizarríssimos que existem, que pareciam adormecidos até então... Assim, utilizando um pouco a lógica né, do, do copo meio e meio vazio, será que também, por outro lado, isso não quer dizer que, de certa forma, o comunismo está voltando às pautas de área?
3: Esse ah, o, o tá eu comecei a acompanhar o Twitter, né um troço... Interessante, Essa rede social né? de jovens, né? a rede social de jovens, eu, eu me vi um jovem novamente, eu me sentia até mais revigorado, né? maravilha! E aí, nesse... Só o Adriano salve... pode se ver jovem,
0: por que você não? Pô, porque... Eu acho que eu vou
2: entrar, Eu tenho Twitter e não uso. Eu é sempre mergulho cada vez mais nessa minha... É isso. Nessa minha É uma coisa, é uma coisa bem jovial, eu, eu diria que é um troço bem jovial o Twitter, é tudo né? Tudo São coisas mesmo, curtas, né? assim.
3: É. E eu comecei a seguir alguns jornalistas, né? Eu sou um apaixonada por esporte, mas se é um jornalista de esporte, né? o pessoal da Sport TV, SPN, né? é, Rizek, essa galera, sim, sim. e comecei a ver o é um, um forte crítico do Bolsonaro, sim, assim, sim. Eu me surpreendi muito, vários jornalistas sim, sim. do setor do esporte criticando o governo Bolsonaro, o, o WW aqui no Rio de Janeiro, né? o Witzel, que talvez é uma expressão estadualizada desse momento, né? e uma das coisas que o Rizek colocou esses dias no Twitter foi justamente isso, né? que ele coloca assim, Bolsonaro não sabe o bem que ele está fazendo com o comunismo no Brasil, fazendo com que o comunismo, novamente, seja pautado e discutido é em amplos círculos. Né? Assim, de fato, novamente, voltou-se a se debater do plano de vista ideológico, com todas as deformações não, e despaidar que acontecem no, no quadro atual, mas voltou-se a, a ter essa discussão. Se vocês repararem bem, tirando esse última, essa última eleição, todo o processo eleitoral anterior e isso, quando falo eleição, não estou falando somente do plano, na eleição é, institucional, presencial. Ah, presencial, tá, não. Sim. Só, inclusive eleições sindicais. Sim, né?
5: sim.
3: Havia uma pasmaceira política no ar, onde pouco se discutia do plano de vista de política. As eleições institucionais principalmente eram eleições administrativas. Era quem gere melhor, quem é o melhor administrador. Parecia eleição de síndico não eleição de política. Ninguém debatia projetos alternativos de política e coisas sim, do gênero. O Bolsonaro nessa eleição, ele fez uma politização via extrema direita. Ele politizou o processo eleitoral falando pautas da extrema direita. Mas houve uma politização, ou seja, nessa eleição se discutiu projetos novamente, por mais que de maneira torta, né, mas houve uma discussão política, né? Creio que nós estamos num momento onde é possível fazer uma controversiva política e ideológica na sociedade. Mas para isso, meus camaradas, nós temos que pegar as mangas, ralar muito e falar abertamente quais são os nossos isso, interesses, isso. entendeu? Falar que nós somos sem comunistas medo, sem medo de ser feliz e, e de ser infeliz. Isso, entendeu? Isso, Chegar isso. A expor. Pô, e expor. Você é
0: portalense, portafoguense. É, Ou então é, seja, já a infelicidade se entende, persegue eu...
3: desde a minha terra infância, entendeu? E nesse sentido, mais do que nunca, temos que comprar o desgaste, comprar o debate, e tá porrada, e, inclusive tá fazer a disputa contra a hegemônica no interior da esquerda. Para garantir a hegemonia das ideias socialistas sim, e comunistas. Eu vou chegar nesse eu, ponto, eu, é, eu é vou, ponto É necessário ne, avançarmos nesse debate. Eu acho que essa difícil, talvez. Sim, eu também, eu também tenho essa impressão. Para, de é fato, nós voltarmos a disputar um corações de mente. Liberal. Exatamente. Vai, Adriano. É, hoje a gente está aqui
2: numa verdadeira aula. Estamos aqui para mais perguntar e ouvir do que propriamente para se colocar. Dentro, do, você colocou bem né, nessa nessa intencionalidade né, das forças de direita do Brasil, sempre se utilizou desse espantalho, né, desse suposto inimigo que, que é o comunismo, sempre se utilizou disso, e eu queria que você falasse um pouco de, da necessidade que, que temos de debater o comunismo, não no sentido só reativo, de tentar pautar é, é, reagir ao que coloca essa extrema-direita, essa visão tosca e superficial dentro dessa politização torta que você diz que estamos vivendo. Mas colocar questões concretas de conquistas práticas uhum. que ocorreram, por exemplo, na experiência soviética, porque fala-se muito, de forma muito superficial, a Stalin matou milhões, aquela coisa toda. A gente sabe esse, esse, aonde, a, a, em, em que em que pé fica? Qual é a profundidade de um pires, né, na verdade, que fica esse debate é, é, sobre a questão do comunismo? Agora, eu acho que é preciso ter uma agenda de pautar questões é no sentido das conquistas concretas e práticas que, que a, a Revolução Russa Sei. promoveu e que não inspirou o mundo todo não que, que não foram poucas. poucas. Fale um pouco sobre isso, que eu acho importante colocar Maravilha, isso. Deus.
3: Não, perfeito. Eu acho que... Emocionado aqui. Não, assim, é perfeito, porque hoje em dia a maneira como é tido a experiência soviética Inclusive por setores significativos da esquerda. Sem dúvida, sem
0: dúvida. É
3: tido como uma como um patinho feio, como aquela, aquele, aquele objeto que nós temos que nos afastar daquilo, que aquilo foi uma deformação, sim, sim. uma deturpação, um grande crime contra a humanidade. Não foi. Aquilo foi um dos grandes momentos do século XX, e eu diria um dos grandes momentos da humanidade. Eu não
0: tenho a menor dúvida entendeu? quanto a foi
3: isso. O, foi o um alvorecer não, não, não de, dúvida, de grandes experiências que a humanidade teve no, ao longo da sua história. Dúvida. Ah, foi derrotado. Foi, foi derrotada. Foi derrotada porque combateu o mundo inteiro, inclusive com uma quinta coluna interna também sim, fazendo pressão. Sim. Agora, o próprio capitalismo, ao longo da sua história, teve vidas e vindas, até se consolidar como um sistema mundial, Assim, sem correr o risco de, de exagerar muito, eu diria que o capitalismo só se tornou um sistema hegemônico mundial nos anos 90. Demorou muito mais se consolidar por Porque se a gente levar em consideração que até a Revolução Russa parcelas significativas do mundo, viviam em regimes pré-capitalistas e depois tem a experiência soviética, tem o bloco socialista. Sim. Somente nos anos 90, o capitalismo de fato se consolida como um sistema mundial. Entendeu? Ou seja, a, o socialismo também é um processo longo, ele não Sim. é tão imediato quanto foi almejado almejado é um processo pela... que existe ainda e aí, é um processo que está no, sair, tá no Cuba, começo acho é, é, assim não acabou a história não, que, não, não, não acabou está muito é longe de terminar contar com isso que foi entendeu a questão para mim é assim a experiência soviética, ela trouxe ganhos na legislação em defesa das mulheres de minorias de nacionalidades que, é, que as pessoas
0: costumam esquecer isso cara muita gente não sabe disso tem gente que não sabe isso primeira constituição na história da humanidade a combater o racismo foi a constituição soviética de 1936. Não,
3: inclusive, uma outra indicação de leitura, tem um, um livro do, do Stalin chamado O Problema Nacional e a Questão Colonial, onde aborda justamente Sim. esse debate sobre como você pode... Trabalhar diferentes nacionalidades dentro de um projeto ah, de unidade nacional.
0: Um país multinacional, sim. tinha tudo que tinha é <coughs> ali dentro. As cara. pessoas avaliam, ah, não, era uma coisa, é tudo russo, Mentira. tudo. Mentira, não era. Isso é uma inverdade completa.
3: Entendeu? Assim, eram diversos povos diferentes, com culturas sim, diferentes, sim. que foram trabalhados e respeitados. E todos eles são respeitados ali dentro. O, o, a Constituição que prevaleceu ali dentro. Trouxe direitos para essas minorias sim, todas. Então, todas elas eram, eram extremamente respeitadas. O avanço técnico-científico ah, foi
0: gritante. É A Rússia, em 1917, era uma grande pocilga que pertencia é ao, 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 ao Kizar o II. Em 1917, rapaz, 40 anos depois, o que dentro da humanidade. É um, dois, são dois é segundos. É um dentro da história. 40 anos depois, em 1957, a, Rú, a União Soviética lançava o primeiro satélite artificial. Fora da Terra, os Putins. se você é pegar o primeiro cara.
3: satélite, o primeiro ser vivo, o primeiro homem. O primeiro like. o primeiro... Yuri Gagarin, obrigado, Grande Deus Yuri Gagarin você, O primeiro homem a andar no espaço, é, é verdade, fora sim. de uma. A primeira mulher a ir
0: para o espaço,
3: sim. o primeiro Valentim negro a ir para o espaço. Rapaz, você Ou teve seja... negro,
0: jamaicano, presidente sovete, não é um sovete, você Ou seja, coisa que você sabe Ou seja, havia um trabalho um, ali de. O negro avanço? era tratado feito
3: cachorro. Exatamente, uma não, isso, bota, nos anos, 60, graça, uma nos uma anos 60, 60, 60. Nos anos 60, onde o negro era obrigado a ficar em pé na condução pública, se pudesse isso, usar a condução isso. pública. Na se soviética... o
0: apoio da União Soviética, a descolonização africana e asiática. Cara. Não, o Robisbal
3: chega a mencionar a isso. né? O Robisbal diz que se somente tivesse feito essa contribuição na descolonização da África, da América Central e da Ásia, já teria valido uh, a pena a experiência. Que pariu, Só que foi muito além disso. Muito entendeu? Ou seja, são, são diversas conquistas que apresentaram, inclusive, perspectivas diferentes de se pensar a política, de se pensar a sim. realidade, de se, de se construir uma sociedade. Entendeu? Ou seja, foi uma experiência assim, que tem que ser lembrada, tem que ser estudada e reivindicada. reivindicada. Nós não podemos fugir da União Soviética, nós não podemos. É, fugir dessa experiência, muito pelo contrário. Temos que abraçar essa experiência. Sem teve dúvida. erros. Claro que teve erros. entendeu Agora, nós temos que com, com, compreender os erros como um processo de aprendizado. Entendeu? Erros aconteceram naquele processo. Claro que aconteceram em qualquer regime. E vão acontecer sempre. Qualquer... Não vão acontecer sempre. sempre. A Comuna de Paris tinha como um dos símbolos, para passar a bola agora. A Comuna de Paris tinha como um dos símbolos era um ancião andando com uma lanterna, uma, 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 lanterna não, uma espécie de de, de Iluminária, né? Lamparina, lamparina nas costas. Sim. A pessoa, Pô, mas por que o cara está com lamparina nas costas? Porque ele está trilhando um caminho que ele não conhece, ele possivelmente vai trilhar, vai errar. Mas ele está iluminando o caminho de quem vem atrás para não cometer os mesmos erros que ele vai cometer naquele Pô, caminho. Perfeito, perfeito. A União Soviética desbravou Caminhos desconhecidos. É uma experiência inédita. É, uma experiência né? experiência. é muito foi difícil. Né? muito difícil. É muito difícil. Você teve uma experiência daquela Lógico. magnitude. Uma coisa é a teoria escrita, Lógico. debatida. Outra coisa é são experiências concretas. Olha só. Você vai alimentar a população com ideologia? Você terminou a revolução hoje. Amanhã você tem que alimentar não sei quantas milhões de cabeças. Como Pás, você vai fazer terra. isso. Entendeu? Ou seja, aquilo foi uma experiência. Até agora, assim, de proporções gigantescas, que deve sim. ser reivindicado, que ser, abraçado, que ser. Eu, estudado. Eu, eu perturbo, é, como, como algo, algo para servir como uma bandeira do que foi aquela experiência. que Não foi somente aquilo. Assim, nós temos hoje Cuba, que ainda continua aí como um bastião, inclusive, o primeiro país a mandar ajuda humanitária para Moçambique. Moçambique. Aliás,
0: que nossa solidariedade Entendeu? aos irmãos de Moçambique, Zimbabue e Malauí. Seja, camaradas manda... Aquilo é ajuda solidária. Sim,
3: não é um sinal. caminhão cheio de de produtos para alimentar uma oposição, não. Aquilo é solidariedade. Não é um golpe travestido, um de travestido de ajuda humanitária. Cara, Cuba, é.
0: Cuba exporta uma ilhota do meio do Caribe exporta solidariedade. Então, exporta nós temos Cuba, Médici, Vietnã, né? é pode, né, Coreia do Norte, Coreia popular, com toda a complexidade sim, da Coreia isso. do Norte, dúvida, China, dúvida, China com toda a complexidade Outra do socialismo China, sim, chinês. Sem entendeu? Sem são, são experiências tão vivas. É tão vivas.
2: Sobre essa questão do que eu coloquei e você falou bem, acho que também não pode se perder, que é algo essencial e que, tá, que se liga diretamente ao mundo ocidental e ao mundo capitalista. Sim. Tem uma frase do Antônio Cândido que eu gosto muito, que ele fala que o, se, o que se pensa que é a face humana do capitalismo é o que o socialismo arrancou dele com suor, lágrimas e sangue. Hoje, se temos jornadas de trabalho é, que obedecem Sim. um limite físico, sensato, se hoje a gente tem férias, se... direitos trabalhistas. O mundo do trabalho, ele deve muito a, 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 ao exemplo e à inspiração da Revolução Russa. Sim, sim. Porque o capitalismo, como se sabe, o desenvolvimento do capitalismo, ele não tem o ser humano no seu ajuste de cálculo. E se ele tem uma face humana, é arrancada não, como. O
0: próprio chamado Estado de Bem-Estar Social foi justamente uma resposta dos países à Revolução Russa que eles ficaram com cu na mão. Claro, para claro. é. a revolução com se alastrar para o resto da Não anéis rapaz, e ficam os dedos. Exatamente. Com certeza. É
3: o ele entregou. E, ele, e, ele negociou e entregou por conta disso. Não, e, e esse processo ali, é assim, é, a, a viabilidade da social democracia moderna europeia e do Estado de bem-estar social de direita sim. é tudo isso assim deve muito a União Soviética. É claro, retirado do assim, comunismo. Deve muito a União Soviética. Né? E, e não dizer, só... Até a face
0: humana do capitalismo, você deve a existência, a vitória da Revolução Bolchevique. Não, e, no mundo, claro. e
3: no mundo inteiro. Assim, até nos países onde você não teve esse processo social-democrata, mas o fato de você ter uma reorganização do movimento dos trabalhadores, a partir da perspectiva dos trabalhadores assumirem o poder político, sim, e sim. aí no clarão da Resolução Russa, não apenas a corrente internacional do capitalismo se quebrou, mas a própria corrente internacional do movimento comunista, Abalou socialista, né? mudou tudo. Mundo, se é um reorganizou o movimento novo. dos trabalhadores sob novas perspectivas. Sim, sim. O Lenin criou lá a terceira internacional, Isso. que ajudou a criar movimentos comunistas no mundo inteiro. Pela primeira vez, os comunistas, socialistas passaram a organizar movimento nos países do chamado terceiro mundo, nos países subdesenvolvidos. Ou seja, A, a luta de classes saiu da esfera europeia e se mundializou. Sim, sim. Isso se deve muito àquela experiência sim, E entra por força
0: também a questão descolonial. A sim, disso, sim, tudo, muito né, forte. Muito e racial forte. também, sim, que, sim. Que, que acompanha. Vai, nuvem. Então,
1: então, é... aí Voltando um pouco à questão do, do nosso discurso aqui, para difundir entre... Para justamente combater essa onda anti-esquerda, antisocialismo, anticomunismo. Porque é uma coisa um tanto quanto complicada. Porque eu vejo que, por um lado, a gente tem uma esquerda mais cirandeira, uma esquerda mais oba-oba, mais festiva, mais Praça São Salvador, para a gente ficar aqui no Rio. Né? E, por outro, a gente também tem uma, uma esquerda que. Se diz mais revolucionária, que... mas também usa de termos que a classe trabalhadora não domina. Perfeito, perfeito. Então, assim. Tipo quais? Tipo, por exemplo, é... tipo proletariado. Se você fala em proletariado para a classe trabalhadora, a classe trabalhadora vai ficar verdade. Mas você acha que
0: demoraria a entender? Eu estou fazendo essa não. provocação, porque eu tenho refletido nisso nos uhum. últimos tempos. eu te interromper. Uhum. Eu acho que, às vezes, a gente, eu incluo todos nós aqui, a gente acaba subestimando um pouco a inteligência do trabalhador, sabia, cara? Em maior sim. ou menor medida. Sim. Embora eu entenda perfeitamente sim. o que você está dizendo, entendeu? Não, Eu mas só, é só estou reflexão... citando... Uhum. De, de Não, de, sim, 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 sim.
1: Mas ah, Poderia não, de, não demorar a entender, uhum. mas o que eu estou dizendo é assim, para você começar a, a abordar didático, o também. trabalhador, tem que ser Isso. didático. Isso. Né? Isso. Num primeiro momento, não dá para você usar Termos que, ah. sinceramente, são termos acadêmicos. Né? São termos técnicos. Não gêneros... dá para pegar o capital, o volume 1, um, entregar
0: na mão Sim. o trabalhador e pedir para ele ler. É.
1: Então, assim, é... como é que a esquerda chega num denominador comum? É... Qual, qual o caminho para... É, segundo a sua ótica.
3: Não, assim, perfeito. Assim, eu acho que eu concordo tanto com a ponderação quanto com contra a contraponderação né? é, eu, creio eu e aí são muito impressões né? Eu acho que nós não podemos subestimar a classe trabalhadora, eu acho que é fundamental isso, é, só que eu acho que nós temos que mudar a nossa política de comunicação talvez mais do que mudar a, a, a formação, eu acho que a comunicação talvez seja um dos grandes Sim. nós da esquerda, né? E aí, nesse sentido, parabeniza muito essa iniciativa aqui de vocês. Isso aqui é assim: que muitos setores da esquerda olhassem para essa experiência que vocês estão fazendo aqui, nos ouçam, entendeu? Isso aqui é maravilhoso. Assim, é uma forma de você debater, discutir, conversar. De maneira leve, tranquila, e levar isso. até várias pessoas esse debate. Isso é fundamental. A ideia é nossa é justamente essa. Assim, isso aqui é uma experiência única. E, e espero que, não, que se multiplique muito esse tipo de experiência. E aí entra na questão o seguinte: bem pontuar. Uma, nos, até os anos 80, não, mento, até os anos 60, interrompido pela ditadura, nós tínhamos uma produção intelectual do ponto de vista comunista, concentrada a partir dos partidos, não era acadêmica. Sim. As primeiras edições de, marx, de textos teóricos do marxismo que chegam no Brasil chegam via ações do Partido Comunista Brasileiro de criar editoras é, fakes, assim, do ponto de vista de serem públicas, já que uhum. o Partido estava na ilegalidade, para trazer traduções de, de, de introduzir o marxismo no Brasil. Edições Calvino, essa é, uma dessas experiências nos anos Sim. 30 e 40. Ou seja, uhum. o Partido ele criou algumas editoras para trazer. Cá. Hoje em dia, há uma, um certo monopólio na mão das editoras das universidades sobre essa produção mais teórica sim, sim. e o encarecimento dos livros. Né? Tipo, tu pega, assim, a Boitem, por exemplo, que traz um trabalho muito bom, mas claro, são livros caros são livros caros Ele que não é são acessíveis. A expressão popular consegue. Maravilhosa. fazer eu falo isso agora. uma expressão popular, galera. Muito Preços mais de trazer ótimos. pra gente esses livros. Porque se for na, a, a, a Boi Tempo, é um trabalho maravilhoso, maravilhoso, mas é muito caro. Embora
0: eles tenham usado um tradutor Coxinha Olavista para trabalhar no, na tradução do Capital, né? Sobre isso? Não, não, sobre isso. Foi. Usaram um Olavista, um Olavete. Então, Agora, influência.
3: assim, uma, uma das questões em cima disso é o seguinte: a introdução do marxismo no Brasil vem pelo, pela mão dos comunistas. Né? Pô, e do e tem uma origem popular, percebendo né? Sim, cara, era alfaiate. Alfaiate, sapateiro, sapateiro barbeiro. Sim, aquele
0: poema do Ferragulá que dizia isso na né,
3: cara. São, são as pessoas que fundaram o partido são trabalhadores. São trabalhadores. E aí, dialogando com o próprio Marx. O Marx, a uma, da, uma das tantas diferenças do Marx para os socialistas utópicos, quando eu falo Marx, estou sempre colocando Engels Marx junto e também. English, né? isso. O Marx, ele barulho. falava para a classe trabalhadora. Enquanto os socialistas do top tentavam convencer Sim. a burguesia a humanizar a sociedade, Isso. a socializar de cima para baixo, o Marx falava para a classe trabalhadora como organizar a classe trabalhadora, para a classe trabalhadora assumir o poder. E aí, claro, tem livros que são muito densos. Né? O tem. Capital é uma densidade imensa. Mas tem coisa que não tem como não ser densa. Não tem como ser densa. E cabe às tá? organizações da esquerda fazer esse papel pedagógico isso. de levar essa, essa discussão até o conjunto da população. E aí, tem um elemento que eu acho que falta muito nessa, nesse debate, que é o seguinte setores significativos da esquerda não vivem o cotidiano da classe trabalhadora. E aí, quando vão dialogar com a classe trabalhadora, vem com teses muito mais universitárias e acadêmicas do que propriamente teses vindas da luta de classes. Se nós trabalhássemos mais com mediações de como se materializa no cotidiano do trabalhador essa complexa equação chamada luta de classes, nós conseguiríamos trazer aquelas pessoas. Eu chegasse, ó, esse problema da, do ônibus que não passa aqui não é somente porque o dono da empresa seja um filé da puta, por mais que ele possivelmente seja um filé da puta, mas tem a ver com a lógica do sistema privado que atende interesses privados, de lucro de uma minoria e um serviço que deveria ser público. O problema da escola não é somente da falta do bebedor, da falta do papel higiênico, da falta de livros, das péssimas condições, não é somente a falta ou o problema da, da má gestão, não. É um problema de um projeto para destruir a educação pública, para atender interesses privados. Ou seja, se a gente conseguisse pautar de maneira é, de como se manifesta no cotidiano das pessoas essas contradições de classe, eu creio que nós conseguiríamos dar um, um passo significativo no sentido de politizar e trazer essas pessoas para a luta política como um todo. Mas isso é um trabalho longo, que depende muito desse trabalho pedagógico, desse Sim. trabalho de formação, formação popular, debates populares, comunicação de massa. Ou seja, nós temos que reaprender a estar junto com a classe trabalhadora. A esquerda não pode ser um ente que vem de fora para organizar a classe trabalhadora. É, tem que estar lá, presente no cotidiano da classe trabalhadora, até porque ela tem que ser a classe, ela tem que ser uma expressão organizativa da classe trabalhadora, para ela poder de fato é uma intervenção que de fato possa trazer
0: a população para a luta. Você acha que no contexto brasileiro dá para delimitar mais ou menos um momento, um período em que a esquerda revolucionária deixa de ser majoritariamente popular para se tornar majoritariamente é, universitário no sentido de ser muito intelectualizada e presa aos círculos universitários. Então acho que dá para delimitar esse, assim, esse, é, é, esse momento. Eu,
3: eu, creio que assim o, a, o golpe militar de 64 ele é um divisor de águas Sim. profundo né, na, na história da, 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 da esquerda revolucionária Sim. brasileira. Ali os partidos e movimentos de, de esquerda eles tinham uma base operária muito forte, muito né? Forte. Você tinha, por exemplo, no sindicalismo brasileiro, você tinha os trabalhistas lá organizados, você verdade, tinha verdade. os socialistas, você tinha os comunistas, Sim. tinha os anarquistas, ou seja, havia um movimento de base real junto com a classe trabalhadora. Com a ditadura, você tem uma interrupção nesse nível de organização, até porque a clandestinidade não serve nada aos comunistas. O próprio Sim. Marx dizia isso. Assim, a clandestinidade não nos ajuda, José só Paulo nos atrapalha. A sempre fala isso. Entendeu? Ou seja, nós temos que ter liberdade para falar entendeu? Nós que menos comunista
0: vamos... tem certeza tesão em clandestinidade, não? Né? É,
3: tem tem em clandestinidade, acha que apanhar é, é bonito, é bonito, né? é, bonito ah, tem, é. é currículo, tem, tá? colocar no latic, <risos> né? colocar no latic que tomei uma bala de borracha, entendeu? É verdade. Assim, rostetiche, <risos> tem, sabe tem os, o masoquismo, masoquista, coisa mas né? que que que, que flerta meio com o cristianismo, né? É, a purificação pelo é sofrimento, coisa. Acho que eu acho que tem tem a ver com isso. Tem sim. Um elemento do dessa autopunição é punição cristã, uma coisa forte, né? E assim, eu creio que a ditadura ela interrompeu esse trabalho de base muito forte. Quando o movimento se reorganiza nos anos embora acho que a da revolução
0: já estivesse em crise como houve aquele racha ali não, famoso não. do PCB, PCB, né?
3: É, mas ali aquele racha foi o impacto dele na, na época foi menor do que o que, o que se construiu depois. Sim. sim. Assim, o impacto na época não afetou muito ou perceber. Foram alguns dirigentes que saíram ali, mas assim, e, e sem querer menosprezar os Agora, companheiros do PCdoB. Né? Sim, sim do se não estou... Não, não estou querendo menosprezar, é, não, é, até porque tem um respeito que foram um paraguaia. Né? Enormes uma, a, 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 a figuras como o João Amazonas, e Maurício Grabois, Ângelo é, Arroyo, Pedro sim, Passa. Sim. Eu tenho um respeito por essas Não figuras assim, gigantescas. É foram bravos heróis da classe trabalhadora brasileira, do meu ponto de vista, com alguns equívocos, Sim, mas foram bravos lógico, heróis lógico. da classe trabalhadora brasileira. E multi morreram na Araguaia, naquela... Aquele massacre assim. que ocorreu lá. Mas, ou seja, o, a história do... do, 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 do de, de, desse corte que a ditadura dá ela afasta, afasta muito um tanto que o trabalho de reorganização dos anos 70 no movimento operário, mais fabril mesmo ele se dá muito a partir de, do que era permitido estar organizado Sim. as células operárias do PCB por exemplo na BC tinham sido todas exterminadas a história do Manuel filho demonstra muito bem o que aconteceu com diversos trabalhadores o que se tinha organizado de maneira permitida pela ditadura começou a fazer um novo trabalho de base, sim. um novo sindicalismo, e aí vem o um sindicalismo com influência é, religiosa é aí que, das emerge Mula, por exemplo, que emerge, e emerge esse, o PT, né, que é essa nova se... hegemonia que se constitui na esquerda e quedas. muito
0: influenciado por um pensamento uspiano também, sim, né?
3: sim, com certeza tinha aqueles, bem antitrabalhista, aquele, inclusive aqueles intelectuais da sim. usp que observavam Isso. aquilo de maneira
0: antropológica, total, olha total. que coisa interessante. Isso, Vamos
3: tentar influenciar isso, isso aqui. E aí, dessa forma, foi construída essa nova hegemonia na, na, na esquerda brasileira. e É sempre importante lembrar, enquanto o PT já fazia política, sem nenhum desmérito ao PT, que tem uma história também sim, que sim. merece ser aplaudida nos anos, nos anos 80, de luta política, mas, assim, enquanto o PT já estava fazendo luta legal, o PCB, o PCdoB, o MR8, estavam todos na clandestinidade. Sim, sim. A nossa legalidade só vem em 1985, 1986. Ou seja, até... Oit... Nosso Congresso em 1981 foi enterrado com todo mundo sendo preso.
0: Entendeu? Ou seja... década de 80 foi difícil. Foi, quando
3: né? nós saímos da, 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 da ilegalidade, estávamos no meio de uma polêmica interna gigantesca. É porque Ou seja... foi quando
0: rolou aquela influência nefasta
3: do eurocomunismo, né, cara? que foram os, os companheiros que estavam no exílio na Europa Ocidental, isso. que trazem pra cá... Tanto é
0: que o próprio Prestes rompeu com o PCB na época de 80, sim, é, o pré, pré, não logo sabe... No dos anos 80. O, o Prestes terminou a vida filiado ao PDT, sendo um presidente de honra do PDT e apoiou o Brizola nas eleições de 89, sim, né? Sim, né? Prestes, o Gregório Bezerra também sim, saiu do partido isso. nesse período, entendeu? E a figura nefasta
3: do Roberto Freire e Sérgio Araújo que ficaram lixo, ali na, né? na, nesse tá processo
0: que culmina com a quase dissolução do PCB no início da década de 90. Nossa, né? Talvez a nossa mais dramática cisão. Sem né? dúvida. E sem ali, dúvida. É, hoje em
3: dia, mudou de nome, né? o PPS. Né? Virou
0: cidadania, não é isso? Cidadania. Finalmente, tiraram o um socialista é, tiraram... Ali do, do nome, né, cara?
1: <risos> tiraram aquela
0: mentira, né? Aquela mentira, Sim. exatamente. Mas, cara, você pega para ver o debate de 89, aquele discurso do, 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 do Roberto Freire, ele está em consonância Sim. com o pensamento comunista daquela época aqui no Sim. Brasil, né, cara? O hegemônico com essa influência que eu já citei do eurocomunismo, que fudeu completamente o esquema ali e que depois desemboca na dissolução da União Soviética e esse, esse total quadro de, de desilusão. Enfim, vai, Adriano. Você
2: é, é, Você falando sobre, né, nos anos 80... É, a percepção que a burguesia tem, ela é precisa no seu olhar em relação ao que ela permitiu. Que não... Como você cita, né? É livro de história, <risos> livro de história. Estou aprendendo aqui. <risos> <risos> e fica... ela é muito... sempre foi muito precisa. E ela identificava bem. Até... Até que ponto? Partir da onde? Da onde que a gente permite? Quais são os movimentos políticos que a gente vai permitir e quais são os que vamos barrar, que vamos pôr na clandestinidade, que a gente vai conter. Sim. E aí, quando. O recorte de classe é crucial para entender esse processo. E aí, fazendo uma ponte com o dia de hoje também, e aí debater que é um, é um debate incessante nosso aqui, em relação a uma questão da esquerda hoje. Porque o capital ele identifica bem e ele é preciso. Hoje você tem movimentos tirando essa, essa direita mais mais histérica que coloca até a Globo como comunista, a burguesia é muito precisa Não. e... <risos> ela é muito precisa identificar em quem ela vai deixar, quem ela vai apoiar. Você vê em programas de horário nobre da grande mídia é, 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 movimentos que se identificam com determinados nichos de atuação política, que o capital absorve isso tranquilamente e ainda lucra em cima. Agora, o recorte de classe é o grande diferencial. E aí, dentro dessa questão da, da, da questão acadêmica em si, que você fala bem com propriedade, não de abandonar né, a questão da teoria em si porque é preciso a teoria é a base e se normatiza com a política mas a teoria Tem ela a teoria ela,
0: política não há prática não política há, não há prática
2: então ela dá um norte cabe o equilíbrio entre como é como como interpretar como comunicar e como normatizar isso dentro da sociedade e aí você fala da, da importância do debate do, da questão popular no sentido da formação política popular agora é, é, é preciso também ter cuidado para não cair num numa sim, negação anti-academicista que está na moda e sim, virar um sim. voluntarismo vazio sim, sim, sim. Da, da, da principal categoria uhum. progressista de esquerda, que é a categoria da, de classe. Da ciência, né? É, negar a ciência. Então, é, 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 é bem identificável na tua fala essa
0: questão. Ou você segue o socialismo científico ou você nega a ciência. Os dois ao mesmo tempo é difícil. É. Não tem como.
2: A pós-modernidade após aconselha a negar a ciência.
0: É. Essa galera que você citou é o famoso quadro que eu sintetizo como Eu lacro, tu lacras, eles lucram. É isso. Comenta aí, todo. Não, acho que
3: é um pouco por aí mesmo. Porque o, o... tem uma, um poema do, do Pablo Neruda, né, que é Os Comunistas, que está naquele. Canção Geral. Grande Pablo. Que ele vai ser. É um poema longo, né? Que ele vai citando. Né? Há tempos que eu entrei no Partido Comunista, os comunistas formam uma família, de pele curtida. E vai citando o drama e as qualidades e problemas de ser comunista na América Latina. E em um momento ele cita o seguinte: a todos os jornais são permitidos sair, menos os comunistas. Sim. A todos são permitidos no carro de som, menos os comunistas. A direita a burguesia e a burguesia profissional, né, né? Nessa burguesia olavista, né, que tá por aí, não que hoje tá cumprindo o papel de, de, de administrador da hora, mas a burguesia profissional que falar na FIESP, essa galera assim, tava com o Morão ontem. Tava com Morão, antes. Tava com morão tava ontem. Com morão antes. Eles sabem como ninguém identificar os seus inimigos e os seus aliados. E quais perigos são perigos reais e quais perigos podem ser absorvidos e trabalhados e metabolizados, coisas do gênero. Entendeu? É, e aí nós temos, por exemplo, a maneira como na mídia, hoje em dia, eu acho que o teu exemplo, Adriano, foi perfeito. Entendeu? Assim, hoje na mídia você tem todas as pautas sendo apresentadas. Né? Nas novelas, nos chamados Chamadas programas. pautas progressistas. Né? É,
0: todo mundo está lacrando o tempo Até todo. Até porque é, muito, entendeu? É, é perfeitamente possível você ser progressista. Sim. Nos costumes e liberal na economia. Sim, o, o, o capitalismo
3: é uma prova disso. Sim, o capitalismo ele, ele consegue incorporar pautas é, avançadas, até porque ele está observando lá na frente o, o, o nicho de mercado para ele poder Lógico. explorar. Lógico. Para ele é interessante isso. Entendeu? E aí, sem nenhum desmérito a, a, a pessoa em si, mas assim apareceu na Fátima Bernard e virou pauta de Facebook, sim. essas coisas assim. Ou seja, existem essa, essas questões que nós temos que ficar muito. Com, com um certo cuidado, para como trabalhar e como não deixar essas pautas contaminarem e jogarem uma nuvem de fumaça naquilo que é central, que é a luta de classes. Entendeu? A luta de classes é o corte central. Entendeu? E se nós não trabalharmos... É o que nos é iguala. Se nós não trabalharmos por, esse, por essa perspectiva, nós vamos nos perder no taticismo, vamos nos perder em questões menores, vamos, vamos, vamos cair... Pelas tabelas. A questão de classe é a questão central. E essa, por exemplo, a grande mídia, as novelas da Globo, a Fátima Bernardes, nunca vai incorporar no, no debate dela.
0: Cara, e se está na Globo em horário nobre, você <risos> tem que encarar com o pé atrás. Parece clichê de esquerdista, mas é a mais pura verdade, cara. A Globo sempre vai ter um interesse exclusivo. Então, por exemplo, a Globo, na programação dela, nova, a Fátima Bernardes, aquela Fernanda Lima aborda várias pautas, né, pro aborto, anti-racismo, anti-homofobia, etc. Mas no fim das contas apoia a reforma da previdência. Exatamente. E as pessoas não chegam isso, não conseguem enxergar por detrás dessa cortina de fumaça os reais interesses desses grandes oligopólios de mídia e dessa plutocracia que está por detrás de tudo. Não, inclusive assim nós temos talvez e aí pegando, tirando
3: esse período especial, vou chamar assim que nós estamos passando no, no Brasil agora, né? Eu acho que acho um, que ele demandaria um estudo muito aprofundado entendeu acho tem que tem que ter um distanciamento histórico é, talvez tem... nós não entendamos jamais é, o que é assim, tipo assim é...
0: Acontecendo aqui. difícil é porque acho assim tá difícil.
3: difícil mas tirando difícil. esse período especial quem então, disser que assim, tá entendendo tá, tá perdido porque tá mais perdido exatamente ou, ou então tá, tá ganhando com o negócio ou então tá ganhando ou com então tá milionário cara entendeu porque assim essa tirando esse período se nós olharmos o período anterior aí o período inclusive do período do PT do governo Lula Dilma eu acho que talvez foi o período que houve mais conquistas do plano de vista dos chamados direitos civis de minorias no Brasil. Ou seja, teve uma, um conjunto de conquistas imenso. Só que o momento seguinte é justamente o momento onde você tem, em paralelo inclusive, a retirada de um conjunto de direitos trabalhistas do, da população. Sim, sim. A primeira reforma da previdência foi feita lá no início do governo Lula que atacou principalmente naquele momento os, os trabalhadores, os servidores públicos. É, você tem um conjunto, em paralelo a ganhos de direitos, você tem perdas de direitos Sim. sociais, políticos, trabalhistas. Ou seja, nós temos que saber a real dimensão da, da, de, de como que essas pautas se apresentam para não deixar que, a, que esses ganhos, por exemplo, façam com que nos percamos, por exemplo, no nosso, no nosso norte político. Sim. Um exemplo, chegar e falar, ah, mas o Supremo é progressista porque o Supremo aprovou o casamento gay. Isso. Tá, o mesmo Supremo que aprovou o casamento gay, a União Civil Gay, é o mesmo Supremo que legitimou o golpe, que legitimou Exato. a prisão do Lula. Ou seja, temos que parar de olhar esses atores políticos como heróis, entender, e compreender toda essa dimensão e essa complexidade a da política. A galera
0: simpatiza com Barroso porque ele se diz pró-descriminização da maconha. O cara já vira um herói progressista a ser seguido, né, cara, a ser reverenciado, é muito fácil agradar esse povo, cara. Você qualquer Porque, cara, o mínimo que eu espero de algo de um ser humano, um ser humano com um mínimo de dignidade, que ele seja antirracismo, que ele seja é, Antimachismo, antipatriarcado e anti-homofobia. E sim, por aí sim. vai. Não é questão de ser esquerda ou direita, é questão de humanidade. É humanidade, como eu
2: falei, são sim. pautas civilizatórias. São pautas civilizatórias. Isso, é o mínimo do mínimo. Pautas civilizatórias. Cara. E a gente vive em uma espiral tão louca hoje que coisas que são marcos civilizatórios nos países né, que, já, sim, sim. Já, que, que já resolveu, é, é, já passou dessa fase de isso. debater isso ideologicamente. É, aqui ainda é questão de comunismo, né? É, 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 sei lá, é, é, é uma psicodelia <risos> política constante que a gente vive.
0: É muito, muito louco isso, cara. É uma encruzilhada. Você está falando de que a direita, tu que a direita reconhece melhor os seus inimigos, né? Tu acha que no caso da esquerda a gente tem essa dificuldade? Porque, cara, a esquerda é, é um espectro muito amplo. A gente está aqui falando o caso da uhum. esquerda revolucionária dos comunistas. E o que dificulta muito isso também é o fato de termos inimigos dentro da própria esquerda, Sim, né, sim. A esquerda liberal, por exemplo, é um caso clássico. Cara, nós temos diversos, centenas, milhares de anticomunistas de esquerda. Sim, isso sim, é perfeitamente
3: plausível. Não, e isso, tá, isso você vê assim, nitidamente quando algumas questões e alguns debates que deveriam ser periféricos na hierarquia da luta política sim. assumem um grau de protagonismo e colocam todas as problematizações que são feitas acerca desse debate... Como um inimigo a ser combatido. Isso. Por exemplo, se você faz um debate onde você vai problematizar alguma pauta que envolve essas chamadas né, assim, ditas minorias, né, essas questões assim, Sim. você é imediatamente taxado de ser
0: o opressor. Ataca o que você é, não o que você está falando, atacam o seu argumento.
3: Quando eu acho que nós devemos aprofundar uma discussão no interior da esquerda, inclusive dialogando com essa esquerda liberal, que, no meu ponto de vista, está mais perdida, que segue em tiroteio, é, é de que é o seguinte, nós temos que brigar por libertação, nós temos que brigar por, por, por justiça, nós temos que brigar por um conjunto de coisas. A luta pela é, pelo reconhecimento não é a luta pela libertação. São coisas diferentes, são coisas distintas. Entendeu? Existe uma parcela significativa da esquerda e que fortalece um desvio de uma parcela ainda maior que se perde na luta pelo reconhecimento quando, na verdade, a luta deveria ser pela libertação. É representatividade, o que você está querendo dizer? Sim, não, eu, eu até acho que a representatividade é uma pauta importante que deve, que deve, que deve permear o interior da esquerda. Eu acho que a sim. esquerda. Inclusive, a esquerda brasileira, tardiamente entrou nesse debate. Sim, sim. Ela reproduziu um conjunto de vícios na sociedade brasileira: machismo, sim, sim. homofobia, sim. entendeu? As, as chamadas piadas né, de, de bastidores. A esquerda brasileira ela reproduz muito hum. e, e, esses vícios. Né? E tardiamente ela começou a discutir essas pautas. O problema é que como que essas pautas chegam. Quando essas pautas chegam sem estarem metabolizadas, com corte de classe, elas desvirtuam a luta política, sim. Elas têm que chegar dentro de uma perspectiva de uma luta de classe, uma luta maior. Ou seja, tem que ser dado um corte de classe em todas essas lutas. Entendeu? A luta, a luta antirracismo é uma luta extremamente importante. Não, eu não consigo perspectivar uma resolução no Brasil que não seja uma resolução antirracista. Não, não há como. Agora, é, essa pauta tem que estar permeada por, por esse corte de classe, porque, senão, vai ser uma luta por reconhecimento social, por, por uma igualdade aparente e formal, e não por uma libertação ou por uma emancipação da classe trabalhadora como um todo. Aí você começa... E aí eu vou citar um exemplo bem emblemático disso. Teve um debate há uns cerca de, cerca de quatro anos atrás, ou um pouco mais, na UERJ, onde um camarada nosso Estava ali uma mesa junto com um defensor de uma pauta identitária é, do movimento negro, Sim. que é o Carlos Mur, Que é um tremendo reacionário. Que é um reacionário, reacionário, reacionário. É, dissidente cubano. Porque
0: se o cara é dissidente cubano, não pode prestar. É, aí,
3: né? Isso. É, mas... E aí, nesse debate, o Carlos Mur chegou a mencionar que ele preferia ter mais Obamas do que Fidel Castro na América Latina. Isso. Entendeu? ou seja, esse é, 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 que eu estou tentando ilustrar da questão da da, da que, que a ausência eles, do corte é, da, de da de ausência classe. de um corte de classe dessa questão do reconhecimento em detrimento Fora da se emancipação. Ele é um
0: imperialista genocida isso é, é, entendeu mas ele é está lá
3: e acho que isso então, nós. O Fernando temos...
0: Holliday, para ele é um herói,
3: então É um, né? é um cara herói.
0: É Negro, gay, de origem humilde, pô Ou seja, que nós temos que trazer. Nós assim, temos... A
3: esquerda tem que debater essas pautas. Todas essas pautas chamadas de opressões Sim. Agora, ela tem que debater metabolizando isso com corte de classe. Sem dúvida. Se nós não fizermos isso, nós estamos completamente perdidos, porque qualquer herói da moda no Supremo ou um deputado aí da lacração vai arrebatar corações e mentes da esquerda, e vai ter gente batendo selfie, vai ter gente postando foto de painel, vai ter gente seguindo no Twitter. Ou seja, é isso. Isso, isso, isso vai levar a gente para uma certa ruína política. A luta se dá na luta de classe. Se nós não formos por esse viés, estamos completamente perdidos. Agora,
2: essa, essa radicalidade que você reivindica para né, ser uma luta efetiva... E aí a luta contra o que? A luta contra o capital. É, nesse momento histórico do capital, é, será que... E aí é uma pergunta, é uma dúvida né, que me ocorreu. Nesse amadurecimento das forças do capital, né, no, no, esse capitalismo avançado, é, é, essa essas pautas que você diz que que se afastam do recorte de classe que não lutam não, na verdade estão lutando por por posicionamento por reconhecimento e não por libertação é, é óbvio que uma luta por libertação é um confronto muito mais direto e muito mais radical é quebrar é promover uma quebra dentro dessa dinâmica que o capital é, é, é de opressão e de exploração e de pilhagem enfim que o capitalismo que o que o capital proporciona se você quer representação ou se você quer posicionamento, reconhecimento, você não está se confrontando diretamente. Será que isso não tem a ver com é, é, que a luta no sentido que identifica o capital está num, num momento tão tão hegemônico, uhum. tão forte que se estabelece e permeia todos os ambientes, que na verdade é tá difícil você aglutinar um bloco um bloco forte para se, se confrontar diretamente? Será que não tem? Não sei se vocês se estão me fazendo sim, entender. Sim, sim. Será que não tem a ver com esse estado de amadurecimento que o capital tem, de concentração de renda, de força, e de hegemonia que ele está no mundo? E isso acaba. É preciso debater também a força do, do, do,
3: do inimigo que a gente está se defrontando? Não, perfeito, eu concordo plenamente. Eu acho que o. Assim, o capitalismo hoje. Ele, ele, quando eu digo hoje, estou falando um tempo histórico, ele, sim, sim. ele metabolizou muito bem opressões que são pré-capitalistas. Isso, inclusive, para poder limpar um outro terreno nessa discussão, porque é, que também tem discussão messiânica sobre isso, que diz o seguinte: o socialismo vai resolver tudo. Também não é assim. Não, com certeza. Entendeu? Assim, é o socialismo libertário. Seu idealismo. Se se idealismo, se idealismo, se idealismo total. Idealismo, barato, claro. Claro. Ah, como você resolver o problema racismo? O socialismo. Como resolver o problema O socialismo. Vai resolver o problema do ônibus? O socialismo. Sim. Entendeu? E aí, tipo, fica uma coisa totalmente abstrata e fala da realidade. É, é como falam também da educação: a educação resolve é, é os problemas todos. Sim, é, é, tipo, Mais ou menos, fazendo a coisa é, Mas aí. é por aí. É. E aí você pega o seguinte: o capitalismo. Um abraço, só um é, é, Essas que... <risos> essas questões, assim, essas ditas opressões, elas não são é, opressões datadas do período histórico do capitalismo. Muitas delas, a grande maioria delas, são, são históricas na, 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 na humanidade. A diferença é que o capitalismo soube metabolizar muito bem essas opressões, machismo, racismo... Para poder potencializar a dominação de classe dele. A escravidão, Ou seja, né? É isso. Ele soube trabalhar muito bem essa, é, é, essas opressões. A questão é. Elas amadureceram junto com o capitalismo. É isso, um é isso. Capitalismo O capitalismo é uma relação usa simbiótica O machismo uma para, simbiótica, para potencializar lógico, a exploração sobre a mulher, o uso do racismo para potencializar a exploração sobre o negro. Entendeu? Ou seja, você tem é, o capitalismo sabendo trabalhar muito bem com, esse, com esses elementos. Só que o próprio capitalismo ele abre brecha para você fazer uma contraposição dentro dos seus próprios marcos, até pela grande hegemonia ideológica que nós vemos hoje no do, do capitalismo. Entendeu? E aí você tem um conjunto de setores que são, digamos assim, que passam a orbitar o chamado limite do possível. Assim, não sei se eu vou me fazer entender, porque é uma discussão que eu estou tentando amadurecer. Quando o Fukuyama, aquele canalha, né, é, disse... A chefe do Reagan, né? Exatamente, Tra chefe de, trabalhava no Departamento de Estado dos Estados Unidos, escreveu O Fim da História. Creio eu que quando ele escreveu aquele livro, todo mundo da esquerda, socialista, comunista, bradou, não tem fim da história porra nenhuma, a história continua, não sei o não que sei lá. Só que creio também que boa parte das pessoas da esquerda, quando chegaram em casa, colocaram a cabeça no travesseiro, Viram o tamanho da merda que estava acontecendo no mundo, muitos deles passaram a, inconscientemente ou conscientemente. Começo da década 90 que você está falando, né? Só queda do um... muro. Isso, e eu as do do né? dessas é pessoas bem. da esquerda começaram a pensar e a perspectivar o seguinte: talvez seja difícil Mas mesmo. É compreensível ainda. naquele Sim, contexto. Sim, não, claro. E aí passaram a limitar a política deles, é a chamada ao cara. limite da. Sim do possível da política. Isso, e isso. aí as pautas reformistas ganham muito com sem isso. Dúvida. Essas pautas é, identitárias, sem cor de classe, ganham muito com isso, porque as pessoas passam a querer melhorar. Se eu não posso salvar o mundo eu vou melhorar a minha universidade, eu vou sim. melhorar o meu bairro, eu vou melhorar o meu local de trabalho, eu vou me ater as pequenas pautas, aquela coisa. O que não muito... deixa de ser um avanço também. Sim, é, né? que, que, são, que são importantes. Concretamente falando. Agora, é o problema é você não conectar a luta sim, específica com luta Acabar geral. A se conformar com isso. E aí, no manifesto Comunista, uma das coisas que Marx ainda coloca de maneira brilhante é o seguinte, um dos diferenciais do comunista é que ele consegue está na luta imediata e na luta geral da classe isso, trabalhadora. Isso. Entendeu? Ele, ele consegue conectar as duas lutas isso. dialeticamente. Consegue Entendeu?
0: universalizar. E,
3: e, e, e ao universalizar, luta. ele faz avançar a consciência de classe. Aí é o assalto de classe em si para, para classe para si. Ou seja, E aí, uma das questões que eu acho que hoje, para lutar contra essa hegemonia ideológica da burguesia, que hoje em dia voltou, inclusive, a ser apologética, né? as pessoas fazem apologia do capitalismo novamente, Sim. é fazer o debate ideológico. Nós temos que travar o debate ideológico sem, volto a falar, sem nenhum medo de tocar em, em polêmicas, sem nenhum medo de sermos impopulares. Entendeu? Creio que o, o Marx...
0: Menos do que nós somos. É, está
3: é difícil. É, difícil. entendeu? Até pode ser, mas eu acho difícil. Mas, assim, nós temos que travar esse debate e fazer essa disputa ideológica. Nós temos que... E, e aí a gente vê a dimensão do trabalho que nós temos pela frente, porque é uma luta ideológica interna dentro do, campo próprio, do próprio campo da esquerda para afirmar as ideias socialistas, a luta de classes, esses elementos. É uma ideia de disputar a população, a classe trabalhadora novamente, tentar tirar a população hoje dessa captura que ela está na mão desse setor da, da direita populista, da extrema-direita. Ou seja, é um trabalho árduo para cacete. Um trabalho seja, E aí nós temos que fazer esse trabalho. Mas, assim, eu concordo contigo. Hoje em dia, a hegemonia ideológica da burguesia possibilita muito mais essa e é uma esse hegemonia domínio. que se
0: reflete inclusive no campo progressista sim, por sim, intermédio sim. dessa esquerda liberal cara sim, sim. que na verdade é um cavalo de troia que também tem que ser debatido sim, sim. tem que ser confrontado sim, entendeu? e temos que confrontar sem medo se confrontar sem medo é isso e aí entra o
2: é, é, o que a gente dentro do debate o que foi dito anteriormente da da importância da teoria no sentido de dar substância para você entender o movimento, a dinâmica da história, a história não acabou, e Marx dizia que né, a história da humanidade é a história da luta de classe. E, Entendi. enquanto existir capitalismo, é intrínseco do capitalismo as suas contradições, e é intrínseco a provocar a luta de classes. Então, é, 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 não é uma adesão por simpatia, por afeto, por amor, a Marx, a Mal, a Ti, a Fidel, a... a enfim. Não, Fidel eu amo.
3: <risos> Mas
1: a Fidel eu, digo eu que... amo
2: pra caralho que eu
1: amo. É. A Fidel <risos> que eu sou é uma pessoa maravilhosa. É difícil não amar. É da
2: própria urgência sim. do próprio sistema. As contradições. Se você expulsa todas essas figuras por uma janela, as contradições sim. vão permanecer. E aí... Quem vai sentir essas contradições? Quem vai sentir as contradições é a população. Sim. E aí é por isso que é necessário o debate, é necessário a pedagogia, é necessário, enfim, a, a cada vez mais politizar e chamar a atenção para essa questão da, ideo, da ideologia. É, a hegemonia capitalista nesse, nesse, nesse momento histórico de capitalismo avançado ela é aparente, mas ela não consegue é, esconder as contradições que são... Sim. Da realidade concreta. Até porque, se a gente olha para o mundo, cada vez concentra mais, cada vez produz miseráveis, cada vez as contradições são mais é, 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 previsíveis e são mais latentes aos
3: olhos de todos. E sabe quem está colhendo essa classe trabalhadora desesperada? A extrema-direita. A extrema-direita. A extrema-direita. As igrejas. Tem um movimento Sim. que já começou extrema... na Europa e extrema... já está colhendo. Estão colhendo. O
2: neopentecostalismo ele tem, ele tem um papel de despolitizar e, 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 e transcender a. a a esperança, ele transcende a esperança, não na realidade concreta da luta para tentar melhorar concretamente a vida. Não, você transcende, você vai através da fé, que não é nada contra a religião num sentido mais, digamos, direto, mas apropriação desses elementos.
0: Aliás, é, tem uma frase do da Marx fé... que é mal compreendida é a famosa sentença a religião ópio do povo. Sim, sim, Porque... mal compreendida sim, sim, de fato. Sim
1: até porque a esquerda por muito tempo não soube dialogar sim, quer dizer sim. por muito tempo não ainda não sabe é, dialogar está tentando aprender a dialogar agora tem... com, com, com com esse público cristão né, principalmente o, o público evangélico e principalmente a questão da segurança sim. pública né que sim. é uma né isso é um é é, uma, é, uma, é uma espinho, um espinho um na nossa garganta. eu só, queria só
0: fazer uma adendo aqui, o que o Adriano falou eu não sei se eu estou sendo muito otimista mas eu, eu, eu tenho visto um processo de, de avanço em relação a debater e reivindicar essas figuras, figuras do socialismo e tudo mais. Por exemplo, a gente teve na década de 90, a chamada crise do socialismo real, dissolução da União Soviética que é a do Muro de Berlim. E depois entra um processo justificável de total desilusão até da própria esquerda revolucionária Apatia, anomia. em relação ao. Porque, pô, desse ser é foda, bicho. Porque, uhum. cara, querendo ou não, durante boa parte do século XX a gente teve um norte ali, a União Sim. Soviética, aquela, aquela, aquele totem ali. Os símbolos a, ruíram, né? Exatamente, a, nu, a nos mirar, onde a gente podia se espelhar e tudo mais. E por, e, e, então, depois da dissolução, como o Heitor já disse aqui no começo do programa, a União Soviética virou um patinho feio para a esquerda. Muita gente se dizia, esquerda, até se dizia sim, socialista, sim. mas não, a União Soviética não, a ditadura, não sei o que, não sei o que lá. Então, por exemplo, pegando até a minha, minha perspectiva pessoal, eu lembro quando eu entrei na faculdade, em 2006, inclusive fazer ciências sociais num famigerado e fixo, <risos> e é um curso que, para o bem ou para o mal, tem majoritariamente, majoritariamente formado por uma galera de esquerda e tudo mais. Mas eu lembro quando eu entrei em 2006, cara, o comunismo era muito pouco falado na universidade, nas rodas de conversa tal. O pessoal tinha um certo receio, assim, de falar em comunismo, ou então quando alguém se referia ao comunismo, era de forma quase folclórica, como algo que já acabou, não, comunismo isso é, utopia, entrou <risos> aquela moda que me dá muita raiva de chamar comunismo de utopia, utopia o caralho, enfim, é um negócio totalmente anti-marxista chamar comunismo de utopia Cara, de, de, de alguns anos para cá, eu, eu tenho visto um crescimento, pode ser Sim. tímido e tudo mais, eu tenho visto um crescimento em relação ao interesse de alguns jovens, principalmente pelo comunismo, pela história do comunismo, pela obra marxiana, pela União Soviética. Eu, eu, eu acho, repito, posso estar sendo muito otimista. Eu acho que, hoje em dia, por incrível que pareça, a União Soviética é um patinho muito menos feio do que era, por exemplo, quando eu entrei na faculdade há 13 anos atrás. Caralho, eu estou velho. É oficial. É, algo que, é, um, é um movimento que eu vejo assim. Você tem, vocês comungam desse meu pensamento?
3: Sim, assim, quando eu entrei na faculdade, assim, eu sou um pouco mais 71, velho, né? né? Até
1: o papo é comunista, né, hoje? Até o Papa é comunista, né? Eu sei lá ter,
3: ter aula da. Chega o EG, Universidade do Estado da Guanabara, não, brincadeira. tão <risos> velho não, mas. Mas, assim, na época, era mais essa, esse, esse, esse sentimento anticomunista era muito mais forte ainda. Imagino. me lembro que tem uma frase do Mauriás, que é um camarada do partido, que eu acho bastante emblemática para isso, que ele dizia que, nos anos 90, o marxista era sempre o último a ser servido do cafezinho na faculdade. só <risos> servindo copo todo mundo, chegava o copo do marxista, nunca chegava o café. E eu acho que era um pouco isso. Havia muito essa... Essa, essa antipatia e essa visão de que o comunismo... Ficou moderno né? É comunismo. isso, era algo ultrapassado. É ultrapassado. Me lembro, é. quando eu ia fazer panfletagem, dois exemplos bem emblemáticos. Um era um professor que sempre me chamava de viajante do tempo, quando eu entrava na sala de aula para conversar com os alunos. E <risos> o outro foi uma...
0: Michael J. Fox, brasileiro. <risos>
3: <risos> e o outro foi uma panfletagem, na não me recordo agora, acho que foi no como certeza, você tem no me recordo onde? No centro agora, que eu dei um panfleto, uma menina, uma jovem, com trajes góticos, é, pegou o panfleto, olhou para mim e falou, ué, um comunista no século XXI? Eu falei, ué, uma, uma gótica, gótica fora da Idade Média? Porra. Entendeu? Eu, aí depois eu falei o quê? Eu estou mais próximo do meu tempo do que a você. Entendeu? Tipo, mas assim a, havia né, essa, esse sentimento assim, que o comunismo era algo que, que tinha passado, né? que a esquerda tinha que se reinventar. Eu escutei essa expressão assim... Ah, até hoje, isso eu é, ouço até hoje. Nós que nos reinventar, esquecer cara. essas coisas. Vamos tirar é, foi o martelo? É isso, vamos colocar um... Bota um, bambolê no um lugar. Colocar um, um, um símbolo de um computador. Isso. Cooperativismo, um, associativismo, é isso, é, é, empreendedorismo. Vários é, é, outros ah, ismos aí que isso. permearam a esquerda. Agora, assim, hoje eu sinto que há um, um, uma, uma volta a um debate mais ideológico. Assim, Há um interesse... Agora, esse interesse está no meio de um interesse geral por pautas também identitárias. A coisa batalha assim, é né? muito árdua. E que faz que essa batalha ocorre também lá, dentro da, desses espaços, desses microcosmos, que são as universidades, as, as escolas, essas coisas assim. Agora, assim, de fato, eu sinto que hoje, diferente da minha época, é um debate, uma aceitação maior.
0: Eu também vejo isso. Quem é agora? Então, Neil, é,
1: fazer duas Breves perguntas aqui. Na verdade, são dois comentários né, que eu gostaria que você fizesse. Queria que você comentasse, já que a gente está na, na época aí sobre aguardando aí o... a estreia, que a gente não sabe quando é que, que vai estrear. É Os Vingadores é tão... dos Mês? Ah, Vingadores a gente sabe porque, né? Não vamos, não tem polêmica. Baixar o nível do debate, por favor. Mas não tem polêmica. Sim, o Diego Souza já até fez gol. É, o Diego Souza já fez gol já, já não, bem. Não tem polêmica sobre a, a estreia do dos Vingadores, mas mas tem polêmica sobre a estreia do, do Marighella. né? Tem cara. Já tem data sim. Não, não tem não? um data oficial não. Eu achei que não. tivesse. Não, porque a distribuidora recuou voltou atrás voltou atrás voltou atrás porque ela acha que não é o momento
0: vai ser quando o momento 2022 então não se sabe
1: então, a insurreição popular então já que a gente está nessa nessa expectativa aí da estreia do filme eu gostaria que, que você comentasse sobre a participação do do Marighella, assim, né como como deputado e como militante do do PCB e outra coisa também no, no, nos primórdios do, do PCB como partido legal, partido né, de fato atuante, na, no, né, legalizado dentro do plano político nacional, é, a gente tem uma, uma história lá um tanto engraçada, né, na, uma atuação tanto tra, é, ali do Antônio é, Canelas que cometeu vários equívocos lá no acho que foi no terceiro no quarto congresso da da internacional, né, na na União Soviética. E aí queria que você comentasse também sobre esse episódio. Não, sobre Marighella, sim, mas o primeiro é assim,
3: Marighella, um dos grandes patrimônios da esquerda brasileira. Acho que o Marighella
0: Latino-Americano, latino
3: americana latino né? O, o livro dele é sobre a Guerreiro Urbano urbana um dos grandes, digamos assim, best sellers da história. Né? traduzido assim. já até hoje. É, né? tipo assim, é um, um livro bastante. É o, é o Alquimista, É o al... <risos> <risos> É um livro, assim, maravilhoso, assim. E a história do Marighella é uma história maravilhosa, até porque até pela dimensão do Marighella ter extrapolado o Perceber, né? De todas as formas possível, inclusive orgânica, Sim. né? O Marighella ele sai do partido nos anos 60, de uma polêmica com o Comitê Central, da qual ele fazia parte, sobre qual seria o melhor método de enfrentamento à ditadura. E, e aí ele, ele participa de uma conferência em Cuba sem ter autorização do partido. E acaba aquele processo. Ele ia sair e ia ser expulso ao mesmo tempo. Uns dizem que ele saiu, outros dizem que ele foi expulso. Mas, em geral, nós perdemos o Marighella naquele momento e ele monta a ação de libertação nacional, né? a LN que é uma organização de luta armada, e tem aquele final trágico, né? que, é, que ele é morto ali numa uma emboscada do, do Fleury, né? se não me engano, Sim. Sim. que matam ele depois de torturar é, o, a, aliados do Marighella, aquela coisa toda. Ele, como um parlamentar do PCB, ele trouxe contribuições imensas. Entendeu? Assim, não sei se o mundo todo sabe, mas deveria saber que a liberdade religiosa no Brasil e aí nós estamos falando quase agora sobre a questão religiosa. Sim, né? sim. Nós devemos muito a atuação dos comunistas. Né? Jorge Amado, sim, por sim. exemplo. E aí o próprio o projeto, o Amado também, que projeto foi, foi trabalhar pelo Jorge Amado e pelo Marighella. É o projeto da, da liberdade religiosa no Brasil, Ou seja, que garantia os espaços, garantia a libertação, a liberdade para manifestações de culto. Você um trabalho do, dos comunistas, né? Marielle é um, um militante extremamente ativo dentro do Só parlamento
0: e muitos terreiros baianos na década de 30 abrigaram comunistas que fugiam sim, do, do sim. Estado Novo, da repressão do Estado Novo.
3: Ou seja, o, o, o Marighella e ele, ele sabia transpor para a política muito bem essa riqueza cultural sim, dele, sim, como sim, baiano, filho de italiano, com baiano. Ou seja, ele trouxe todos esses elementos. O Marighella foi um desses de, membros desse parlamento do de 46 do partido, né, nossos deputados, deputado, e são um os grandes polemizadores na questão do petróleo também. Assim, nós lançamos até recentemente pela pelo nosso Instituto Caio Prado Júnior, que é um instituto que nós trabalhamos junto, né, de, de produção de material, lançamos inclusive os discursos do Marighella na, no período que ele foi deputado. E são textos assim maravilhosos, assim, é, que bacana. Eu né? até prometo que na próxima vez e aí eu já estou me autoconvidando aí quando vocês Porra, precisarem. -se. Porra, Trago vida. aqui um presente para vocês esse, esse material. Que assim, é, é, um, é algo maravilhoso. Você vê o grau, a dimensão humana que era o Marighella. Marighella era um cara que gostava de futebol, gostava de samba, gostava de uma cachaça. Batida de limão. Gostava de, de, de coisas que nós gostamos do cotidiano. Né? Marighella falava que a revolução no Brasil é uma revolução com cachaça, com samba, com futebol. E ele soube traduzir isso tanto no parlamento, quanto na luta dele como dirigente político. E, assim, é uma dessas figuras que espero profundamente que esteja bem representada no filme. Eu espero
0: muito. O eu... seu Jorge, em Eu estou torcendo vocês. muito,
3: entendeu? Assim, como, quase como se fosse o Botafogo em campo, para que seja um, Alô, um... roteirista. Ai, meu Deus. Ah, Disseram de, de que é a atuação do seu Jorge é. é emblemática. É, de...
5: De eu, gosto Ceará, eu, eu gosto dele, é Eu gosto do seu Jorge. E agora,
3: o, o Canelas, cara, o Canelas assim, foi o representante brasileiro no Congresso da Internacional Comunista. E ele simplesmente arrumou problema com todo mundo lá. Arrumou problema com o Trotsky, arrumou problema com o Bukhari. Entendeu? Com o Trotsky até... Brincadeira. Entendeu? Mas... Quem não arrumou problema com Trotsky? Né? Mas, enfim, brincadeira, é vontade, brincadeira. Né? Mas ele arrumou problema com todo esse pessoal ao ponto de polemizar, falando que o que o Trotsky, o que o, os comunistas soviéticos falavam, não era marxismo. E, como uma consequência disso, o... a União Soviética dá um parecer que o PCB não fosse aceito na Internacional Comunista porque era um partido com uma confusão ideológica gigantesca, que tinha um quadro como Canelas, que era um positivista muito mais do que um marxista, que não de que demonstrava a imaturidade do partido naquele momento para é, figurar entre os partidos internacional comunista E aí o PCB aceitou apenas como um partido convidado naquele primeiro momento, só depois que ele aceita... Foi o café com leite, PCB. Pra... <risos> exatamente, aquele que fica lá, mas não pode falar, fica no Sim, canto é. da sala lá, entendeu? Só, bebe o só bebe café se sobrar o café. entendeu? E aí o Canelas foi o responsável por essa bagunça no, no PCB. E aí ele sofreu um processo interno, foi o primeiro processo de expulsão da história do PCB, e o Canelas foi devidamente expulso do partido pelas cagadas que ele fez em, na União Soviética. Expulsou Sovereiro. foi pouco.
1: Várias né? <risos> caneladas. Várias caneladas. O
0: pelo seu depoimento foi merecido. Cara, uma outra questão que eu queria abordar aqui, eu não posso deixar de falar disso. Forças armadas. Essa é uma questão delicada. Que, por exemplo, talvez as pessoas não saibam, mas já existiram nacionalistas de verdade, não entreguistas e comunistas sim. nas forças armadas, né, Paulo? Prestes tem origem nas né, forças armadas. Nelson Vernet Sodré, o próprio Milton Temer sim, era, sim. era da Marinha, enfim. A rola o golpe em 64 e toda essa parcela de nacionalistas e comunistas são perseguidos, alguns mortos, presos pela repressão da ditadura militar que então havia, havia se instalado naquele momento. E, de lá para cá, acabou qualquer sinal de setor minimamente progressista nas Forças Armadas. E a história nos mostra que, ao contrário do que uma certa esquerda aí apregou, as Forças Armadas são importantes para o funcionamento. Do país, obviamente. Aliás, porra, se não fosse pelas Forças Armadas, Maduro já tinha caído há muito tempo na, na Venezuela. Já começa Exato por aí. Cara, você vê alguma perspectiva, a médio ou longo prazo, de tentar se fomentar novamente um um pensamento pelo menos nacionalista, verdadeiramente nacionalista, nas Forças Armadas brasileiras?
3: Olha, eu acho que deve, isso deve ser uma tarefa de todos os lutadores sociais, políticos de esquerda, hoje em dia. Assim, quem sub, coloca isso como uma questão secundária, não conhece a real dimensão da, do que pode ser uma ajuda e do que pode ser um grande problema, se Sim. você não souber trabalhar essa questão militar. O PCB, historicamente, foi um dos partidos que mais teve partido fora do poder no mundo, que mais teve militares dentro das suas fileiras. Nós tivemos, assim, boa parte dos nossos dirigentes nacionais eram ali um das Forças Armadas. Sim. Você falou Prestes, Jocondo Dias, Salomão Malina, de Narco Reis, Apolônio de Carvalho. Apolônio de Carvalho, gigante é, Apolônio assim, de Carvalho. Tivemos diversos dirigentes que eram militares, que inclusive mesclaram a disciplina militar com a disciplina do marxismo-leninismo, dentro do. do assim do como partido. foi feito na Rússia, na sim, sim. Assim, não soviética? Assim, não há como pensar é, um, uma, um processo de transformação sim. radical, uma revolução, sem levar em consideração a necessidade de organizar os setores sem militares. Né? E, e, e para além do PCB, o Lamarca, que talvez tá um, uma das grandes gigante, figuras gigante. Da, da, da luta armada e da esquerda brasileira, e agora saiu recentemente, eu pude ler hoje no jornal a foice de São Paulo, né? A, a foice, né? Que sim. tá falando sobre o foi reconhecido o primeiro morto da ditadura militar, que era um militar. Sim. Da Aeronáutica, lá do Rio Grande do Sul, simpatizante do Brizola, que foi assassinado e agora saiu recentemente sim, uma reportagem falando hoje sobre
2: isso. Os militares que foram mortos pela pelo... Pela, pela pelo processo de, de e nós temos um
0: documentário excelente dirigido pelo Silvio Tendler, chamado Os Militares que Disseram Não, que aborda justamente a vida de militares que foram perseguidos pela ditadura militar. Excelente, tem completo oh, no oh, YouTube. Oh, Assistam os, vale militares pena. Fizeram... os militares que disseram não.
3: Boa, boa, boa dica. Eu vou procurar para assistir beijão. também, até porque é isso assim: o partido tem um histórico grande né, dos militares que foram perseguidos, principalmente nos anos 60 e nos anos Sim. de chumbo. Agora, a minha perspectiva é a seguinte, não há hoje como você pensar no trabalho sem olhar para esse setor. E aí nós temos que ter política para esse setor. É difícil, não adianta né? você chegar e falar que você vai convencê-lo somente no debate ideológico geral. Sim. Você tem que dialogar com esses setores militares, tem que apresentar a política para esses setores e tentar organizar. Existe uma iniciativa interessante num ponto de vista da polícia, que são os policiais antifascistas. Sim. Liderado que,
0: pelo Orlando Zaccone Isso. É tá, um trabalho muito, sim. muito interessante.
3: Grande, Zacone. Um abraço para o Zacone, se puder ouvir isso Que toca nesse
0: ponto meu
2: que você citou, da nossa incapacidade de debater política de segurança pública. De debater, de segurança pública. É,
3: a esquerda não debate segurança pública e, por não debater, quando ela debate, é um debate tardio
0: e pautado pela direita. E pautado pela
3: direita, porque, como ela não pautou, ele vem pautado Sim. pela direita. E é isso que eu tô trabalhando em fórmulas Por que a esquerda tem essa dificuldade
0: em debater segurança pública de forma pertinente.
3: Eu acho que isso é uma penetração no interior da esquerda do liberalismo político muito forte. Entendeu? Eu quis ver tudo que, que é atrelado à discussão de segurança pública, militares, como não, algo a ser combatido. É, é, é. 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 Autoritarismo. É. Autoritarismo. Né? Eu me lembro que tem um documentário, também uma indicação, Hércules 51. Hum. 50. Não, 59, quando, 59, não Hércules 50, vi. alguma coisa. Acho que é 51. <risos> Começam a escrever no YouTube Mas Hércules uma caixa, 50, né? que vai aparecer a, a extensão lá. E nesse documentário conta a história dos presos políticos brasileiros libertados, né, que são trocados por um embaixador, vão para Cuba, vão para Argélia, Cuba, hum. coisas do gênero. 56, na verdade. 56.
0: Sim. Nenhum nem outro.
3: <risos> a 51 era uma boa ideia. Isso, isso. É. <risos> e nesse documentário tem uma cena bastante emblemática, já naquela época que hoje, em cima dessa discussão que aqui, me vem à cabeça, que é quando um dos membros da esquerda da época, o nosso querido amigo, apesar da divergências, mas uma pessoa muito importante, mas acho que é o Vladimir Palmeira, Sim. ele faz uma citação que é o assim, seguinte, quando eu olhei Cuba de longe e vi aquele monte de gente de farda verde oliva, eu já fiquei preocupado porque um local cheio de militares não pode ser uma coisa boa. entendeu? Sim. Ou seja, é... <risos> Assim, é, é um, um, um certo. Eu vou chamar assim: um certo vício. Aí não, meu proletário. <risos> certo <risos> vício. Olá, é algo mais sexy de... do que Fidel na sua farda verde oliva. Entendeu? Mas eu, eu acho que. ele nós, de Nós temos que debater com casaco a Didas. <risos> Ou sem camisa. É, subiu, mas, né? Eu, então, eu, você vi, postou. eu postei, porra. É, mas eu, nós ali... temos que trazer esse debate, organizar, dialogar com esse setor. Porque é isso. Se eles não vão ser nossos aliados, eles têm um grande potencial de ser nossos adversários. E nós temos que tentar trazer esse setor para o nosso lado, Sim. entendeu? E aí só a questão do Fidel, prometo que é só uma coisa muito breve.
0: Não, sobre o Fidel pode falar
3: que não, coisa, bem né? o que rápido O Nikita Khrushchev foi perguntado quando ele voltou de Cuba para a União Soviética se ele, ao conhecer Fidel Castro, Fidel Castro era marxista, leninista. E aí o Nikita Khrushchev respondeu assim, ó, se ele é marxista, eu não sei. Agora eu sei que eu, como marxista, sou totalmente fidelista. Entendeu? <risos> é Porque é isso, assim, Fidel Somos Castro é um fidelistas. gigante, assim, não, uma figura dessas.
0: Olha de ah, é o latino-americano da
3: história.
2: Sobre essa... Essa questão da dificuldade Depois que o Nil... Ciro Gomes, segundo o Adriano, <risos> ah, que... guerreiro do povo brasileiro, que, que nível colocou bem sobre a nossa dificuldade de debater segurança pública e que hoje é uma pauta crucial para se comunicar com a classe, com a sociedade brasileira, é preciso, é preciso debater sobre isso, porque é, um, é, uma, é, é de uma urgência muito grande. É, é algo que mobiliza a, a, a mente. No, no, no Brasil inteiro. É, eu vi uma, uma fala do guru desse governo escatológico que está aí do, do, do Olavo de Carvalho há muito, há uns dois anos atrás que ele falou, olha, é preciso debater segurança pública e Bolsonaro é o cara que está percebendo isso. Lá atrás ele falou isso e disse, ah, a, 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 como você falou, ela, a, a esquerda faz um debate tardio, pautado pela 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 Sim. direita, pelo liberalismo, que é olhar para o indivíduo. Né? O problema de, de segurança pública é um problema de uma dimensão individual. A direita coloca isso. É o indivíduo, é o caráter corrompido que merece ser eliminado. A, segurança, a, 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 a violência urbana ela vem da corrosão do caráter individual de cada um. Então, você tem que eliminar o indivíduo para resolver o problema. Essa é a pauta. E... Quando eu debato isso em sala de aula, que eu tenho que debater nas minhas aulas, falar sobre, sobre violência urbana, sobre segurança pública, não é fácil, porque, se você começa reagindo a essa pauta no sentido liberal e querendo colocar a coisa só num plano social, ah, o problema da violência urbana é só social, é só a questão do contexto social que, enfim, que cria um caldo cultural, que, que prolifera a violência, que é um debate da qual a maioria da população brasileira quer se afastar, não aceita, porque ela vê com um olhar é, é, ligado à dimensão do indivíduo. Eu acho que a gente, a esquerda, precisa fazer um debate de segurança pública mais claro e, e, e para a grande população, no sentido que o problema da violência é um problema que tem a sua dimensão social, é óbvio isso. E aí a gente tem que atacar com políticas públicas. Sim. E também tem que debater sobre... É, reconhecer a questão individual, a questão do, 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 do caráter. Porque é muito difícil dialogar com uma sociedade pautando simplesmente numa questão só social, só social, a questão da violência. Eu acho que, que isso, isso promove um, um, um entrave tremendo e falar: que ah, a, a polícia sempre vai ser contra, a polícia vai ser sempre é sempre é, a serviço do, 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 da opressão e que eu não quero papo. E isso acaba se estabelecendo muito mais um obstáculo do que propriamente algo que faça crescer o debate e que, e que promova um, um avanço, uma melhoria na questão.
3: Não, quem tem medo, é quem, quem diz né, que, a, que a questão da violência é meramente uma questão social é porque, com certeza, não vive o nosso cotidiano da classe trabalhadora, entendeu? Assim, é muito mais complexo, entendeu? O problema da violência é um, é um buraco muito mais embaixo. Entendeu? Você não vai resolver o problema da violência em uma dimensão...
0: Complexo e contraditório é muito. Isso não é muito, muito. Você não... você
3: fala aí... de valores individualistas, é, tipo, de valores... Você não vai resolver esse problema... De... Uh, consumistas e, e aí, assim, para você ver as, as dimensões desse debate, como eles são superficialmente, somente superficialmente tocado Qu a chega. Qual a principal pauta da esquerda para a questão policial? Acaba com a PM. Hum. Aí a pergunta: acabar com a PM vai resolver o problema? Não, a ideia então nós vamos desmilitarizar a PM. Beleza, a polícia civil já é civil na militar. Na militar. O core é extremamente militarizado, entendeu? Ou seja, o problema não tá somente na PM. O problema está em tá toda, na, toda a lógica da, de política de segurança pública que precisa ser revista. Só que você tem que dialogar com esses atores. Eu tenho amigos que são policiais, eu tenho amigos que são PM, também que são policiais civis, que não, e não militantes. Tem uns amigos militantes que, que atuam no, no antifascista, mas eu tenho amigos que são policiais. Que trabalhava. Tem loca...
0: PM na antifascista?
3: Eu, eu creio que sim, eu creio que sim. Mas eu tinha amigo, pm que trabalhava na UPP de Cidade de Deus. E ele vinha me contar as contradições do trabalho dele com o um PM da UPP da Cidade de Deus. Entendeu? É, tinha um amigo que trabalhava em... Um, eu, seja, são, são situações extremamente complexas e nós temos que saber com, como, como abordar. E aí um exemplo disso. Eu fui assaltado no ano passado. É, e eu fui na delegacia... Quem nunca,
0: né? No Rio de Janeiro.
3: E não, só que esse meu assalto foi um assalto assim, um pouco cinematográfico. Foi um assalto durante o início da campanha. Um assalto muito esquisito. Eu estava no um carro com mais três camaradas e um carro nos fechou. Seram do carro quatro pessoas armadas de fuzil. Que susto, hein, cara? Cercaram o carro, tiraram a chave do motorista do Uber. Não roubaram todo mundo. Roubaram emblematicamente eu e mais a pessoa que estava a minha agenda de campanha. Foi assim, um, um, um assalto bem, bem estranho, né? Como o próprio cara que fez o registro comentou comigo. E aí eu fui fazer o registro. Cheguei lá na, na polícia civil, foi o registro de ocorrência. E não tinha computador, não tinha tinta na impressora, não tinha... Aí você vê o quanto não há um investimento por parte do Estado na questão da investigação, na questão da inteligência. E toda a política de segurança pública do Estado se resume à política do confronto. Não existe investimento em inteligência, investigação, e nada disso. Tem investimento para arma, para fuzil, para esse tipo de coisa. Mas não tem um investimento na, na, no treinamento, na, na inteligência, um conjunto de outros detalhes que eu acho que deveria ser hoje uma pauta da esquerda. A esquerda deveria debater o seguinte, como melhorar a segurança pública no processo, na perspectiva de uma transformação dela à frente. Sim. Porque nós vamos conviver com essa segurança que está aí. Entendeu? Nós somos vítimas de abusos dessa segurança que está aí. A população pobre, trabalhadora, negra, é violentada o tempo todo por essa segurança que está aí. Agora, como que nós podemos minimizar hoje para acumular força para uma transformação da segurança lá na frente. Nós vamos ter que fazer um debate de fôlego. E aí é debater que tipo de polícia nós vamos querer. Porque vão ter aqueles que vão falar que não precisa ter polícia. Eu vou falar assim, isso é um equívoco. entendeu? Você chega em, em, em Uaíba ou em Cosme, diz lá para a pessoa, lá, vamos acabar com a polícia.
0: Então, o cara vai falar, vou chamar quem? O Batman?
3: Isso no caso lá, literalmente. É, <risos> exato. <risos> entendeu? Ou seja, é, é, é empurrar uma parcela da população para um, um mar de, de, assim, um, 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 um de tempestade, sem porto seguro nenhum. Entendeu? Ou seja, nós temos que debater segurança pública, temos que debater de folha, temos que chamar esses atores para discutir. Temos que discutir com eles, com os policiais, PMs, civis, militares, bombeiros, temos que discutir né, com esse setor. Qual é o que eles estão pensando? A militarização é boa para vocês em quê? Entendeu? não é ruim vocês não poderem reivindicar salário, vocês não poderem se organizar terem que sofrer processos militares a dentro da extremamente rígida mostrar para eles que a militarização é benéfica para eles também, mas isso você vai ter que convencer eles, entendeu e, porque eles também nos olham de maneira estranha eles também olham para nós da esquerda como as figuras nefastas que vão estar o tempo todo falando não acabou, tem que acabar o que é da polícia militar entendeu é uma palavra de ordem bacana, rima até é. Entendeu? Mas a questão é a seguinte: eu, que eu acho que é contraproducente. Nós, é de é Nós não vamos mudar o mundo totalmente com palavras é. de ordem. É na verdade. totalmente idealista. Nós não vamos mudar o mundo com palavras de ordem.
0: Na verdade, eles estão mais preocupados com palavras de ordem do que em mudar o mundo. É verdade. É verdade. Infelizmente. Então, com essa frase de efeito cunhada por mim, Sim. eu acho. Que... <risos> com essa palavra de ordem. Podemos encerrar esse bloco, né? Sim. Até porque o tempo corre. Mas foi um debate do caralho, Heitor. Foi foda. Né, Adriano?
3: Hum, demais. Cara, estou plenamente à disposição para voltar. Não, pô,
0: maravilhoso. Aprendemos então, mesmo. usaremos e abusaremos. É, o Brasil me obriga a beber. Eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo. Eu bebo sim, eu bebo sim. sim. O Brasil te obriga a beber, Adriano?
2: Olha... Como você. Isso tá virando praxe, né? O Brasil tá, nos está obrigando a fumar crack. Porque a coisa tá difícil. É, né? O, o momento o Brasil me obriga a beber é que são muitos momentos né? é, um, é, um, é um calidoscópio de, de momentos de imagem que nos obrigam a beber. Mas vamos lá, né? Hoje hoje é tarde. Eu, eu tava na cabeça com um, com um evento pitoresco, mas o Brasil está produzindo isso em profissão. E eu não posso deixar. Eu, é uma área que eu sou muito sensível, que é a área da educação. Não vou falar da Damasco, fique tranquilo. A Yolene já foi, como você mesmo disse. Adriano, boca de cemitério. No último programa eu falei dela. E. Eu vou falar de um cara, mas os eventos se sucedem de uma forma tão tão, tão rápida que é o ex-ministro da educação. Há 15 minutos atrás, eu tinha escolhido para falar do ministro. Ele já é ex. O nosso saudoso Vélez.
3: que o Sacha. É, eu sempre chamo ele. Numa, numa tarde, né? num
2: debate sobre questões da educação, nessas comissões aí, debatendo, enfim... E ele falando sobre planos e projetos sendo cobrado, como ele via a estrutura educacional brasileira, o que ele pretendia, até porque está tudo muito emperrado, era, era, um, era um, sai, um entra e sai de gente, nada anda. Ele falou, não, eu tenho um projeto, é, por exemplo, o projeto de, de uma administração civil militar nas unidades escolares, para mim é algo que é muito caro, para mim é algo que precisa ser... É é, 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 é é algo que eu quero colocar na estrutura educacional brasileira e vejo isso é, de grande valia. E ele deu um exemplo né, de administração civil-militar, ele sendo colombiano, ele viveu isso e ele foi testemunho ocular de uma política desenvolvida pelo, pasmem, cartel de Medellín, na figura do Pablo Escobar, né? Que ele. Pablo Escobar. É. A dimensão social. Você né? estava na é. série da Netflix. Também conheci o, é. 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 <risos> o Pablo de Moura. O Pablo. Escobar, um dos maiores traficantes né, de cocaína do mundo, ele tinha uma dimensão, ele tinha uma sensibilidade social, e aí os seus funcionários, né, ele, ele desenvolveu uma política de acolhimento dos filhos dos funcionários dele. E onde tinha né, laboratórios de refino de cocaína, ele fazia próximo um campinho, uma biblioteca, para acolher as crianças. Então... Humanista, né? Cara? Era um humanista, né? E o nosso velho, sendo colombiano, é muito sensível à história de seu país. E ele queria. Né, importar essa ideia. Só que eu fico pensando, será o PCC? Não, Comando Vermelho. Eu acho que não tem o um nível de organização para isso não. Deve ser o Marcola que vai encampar isso. Enfim. O aqui acabou. O homem caiu.
0: Velho é sem O meu momento, o Brasil me obriga a beber, vai ser uma adaptação. Vai ser momento a Itália me obriga a beber. Ele vai em homenagem ao glorioso Massimiliano Fedriga. Eu tô aqui nesse momento mexendo minhas mãos porque eu falo italiano. Você tem que mexer as mãozinhas. O Massimiliano Fedriga é um político italiano da extrema direita e é o seguinte, ele é um militante que, aliás, é uma imbecilidade irracional que está na moda, tal qual a, o lance lá da, da Terra Plana, ele é um militante da, da antivacina. Né? Só o que acontece, foi uma grande ironia do Destino, ele pegou catapora.
3: <risos> foi internado. É chamada Piada Pronta. Exatamente, né? Piada Pronta. O nosso
0: querido Maximiliano, o Vulgo Max, foi internado com catapora, infelizmente sobreviveu. Não foi dessa vez que Darwin venceu essa batalha, merecia demais. Porém, mudou o discurso após ser internado com catapora e agora está revendo o seu posicionamento anti-vacina. Que... E deu uma declaração maravilhosa. Mudou rápido, né? Tinha da assim, autocrítica. O... Ah, cataporinha de nada. É, imagina se fosse uma gripe espanhola, né? <risos> Porra, filho da puta. O Maximiliano que certa vez classificou como estalinista o programa de vacinas obrigatórias. É que maravilha, cara. Então é isso. Esse é o meu momento... A Itália, meu obriga bebê. Aliás, vou dedicar a minha querida amiga Carol, que está morando lá na Itália, em Milão, e sempre nos ouve. Beijão, Carol. Vai, Nilv. Duvido ser breve. Então, é um momento, Brasil, meu obriga bebê, será
1: com o nosso digníssimo Geraldo Alckmin.
0: Que beleza, chuchu.
1: Geraldo Alckmin <risos> será comentarista de saúde no programa de Rony Von. Quase um doutor Jairubau, é. Na TV Gazeta. É uma
2: espécie de louro, José. <risos> Cada um tem o Lorenzo que merece, né?
1: Cara, o Geraldo Alckmin que teve o governo investigado né, por Uma CPI da OSS, Organizações Sociais de Saúde. O cara que Cara que meteu a mão em merenda escolar. Não,
0: é que tem o um carisma de um tijolo, né? <risos> e vai trabalhar na televisão, cara. Picolé de
1: chuchu. Conseguiu é,
0: é, perder uhum. a eleição que foi feita pra ele pra ganhar. Pra ele, pra ele, exatamente. Cara, eu fico imaginando. A
2: Salvação de direita tá virando um Zeca Camargo. Fico, fico cara.
1: imaginando picolé de chuchu sendo comentarista de saúde, cara.
0: Jalequinho.
1: Pô, ele já é pensou. Ele é médico de formação? Ele é médico. É? É. Não, ele é, é, é médico. É médico, médico
0: é. De é. Médico de Doutor, porque o José Serra é economista e feminista. Ah, da é saúde. isso? FHC, ele é, é médico. Eu... É, ele, ele é, é médico.
1: É. Fico imaginando, né? Dublê de Drauzio Varela.
2: Eu acho que vai dar muito, vai dar muito é, é, audiência, né? Na hora que, um momento, o quadro Von, que ele fala...
0: Rony Von com o Geraldo Alckmin na TV Gazeta. A audiência Puta garantida. Puta hum. Então, trincheira cultural. trincheira cultural. Olha lá, Adriano.
2: Meu trincheira... Dentro dessa, desse grande debate que se estabeleceu aí, uns defendem que é cortina de fumaça, que é factoide, outros dizem que é fruto da cabeça doentia do, 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 do Bolsonaro, mas que ele levantou essa bola aí de comemorar é, 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 o, aniversário do o, golpe. o aniversário do golpe militar, enfim. Então, é um, a, minha, a minha indicação, minha trincheira cultural é um documentário, um filme-documentário brasileiro, que quem não viu e se interessar pelo tema para tirar suas dúvidas. E quem acha que o Bolsonaro tem razão, recomendo de ver. O é, um documentário chamado O Dia que Durou 21 Anos, que é um, um documentário que foi, foi produzido com imagens né, do, do próprio serviço secreto americano, que os Estados Unidos têm uma lei que, que libera para domínio público de três 30 em três décadas os seus os seus arquivos secretos, né, de, não sei os ultras, mas alguns eles liberam. Então, uma pesquisa de um, de, de um jornalista e de, um, de, de seu filho, que é cineasta brasileiro, teve acesso aos arquivos e montou esse documentário com cenas reais, com áudios de Kennedy, Lyndon Johnson, enfim, toda a galera que preparou o golpe militar nos Estados Unidos e toda a comunicação com, te, com que teve aqui com um, grande, com um alto oficialato, para poder, ditando os rumos né, do, do, do golpe e da ditadura. Então, não fica pedra sobre pedra sob argumento de que ah, nos salvou do comunismo, nada a ver, não tem. O documentário deixa muito claro qual era a intencionalidade da política dos Estados Unidos aqui, como, ele, como deu cabo desse projeto e como o, 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 os oficiais, os militares brasileiros serviram. Né, a, a, a nação americana para dar cabo dessa empreitada política e que se configurou numa ditadura e que durou 21 anos. Então, a trincheira cultural, o dia que durou 21 anos, tem no YouTube completo.
0: Excelente. A minha indicação vai para o melhor filme que eu vi nos últimos tempos, um filme chamado Sorry to Bother You, não tem tradução ainda o português. A tradução literal seria tipo Desculpe te incomodar, desculpe incomodar você. Filme dirigido por um cara chamado Boots Riley. Aliás, é o filme de estreia dele, eu fiquei muito impressionado com isso. Esse filme narra o um improvável encontro entre Karl Max e Bojack Hossman. Não de forma literal, de forma metafórica, por favor. A história é a seguinte, é um rapaz, um rapaz negro, morador de Oakland, fudidaço, desempregado, mora na garagem da casa do tio dele, que aliás é interpretado pelo... Nossa, quem, como é, quando é aquele negão fortão? Aquele negão fortão, cara. Nossa, me fugiu o nome dele agora. Vocês conhecem ele, gente, que negão... Não, 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 que negão fortão que tá no Brooklyn Nine-Nine. Nossa, me fugiu do nome dele completamente agora. Enfim, vocês sabem de que eu estou falando. Eu sempre tenho alguns momentos de nesse programa. Enfim, ele está desempregado, consegue um emprego como operador de telemarketing e tem que vender um produto e tal. No início ele tem muita dificuldade, não consegue. E o colega dele, interpretado pelo Donny Glover, né? eterno, máquina mortífera, ele dá uma dica para ele, fala assim, rapaz, o negócio é o seguinte, para você vender aqui, você tem que usar a sua voz de branco. Ele, porra, como assim? Minha voz de branco é sua voz de branco. Aí ele dá o um exemplo para ele. ó, oh, Faz essa voz aqui, e quando ele faz a voz de branco, ele é dublado por um ator branco, sabe? É um negócio bem divertido. Então, ele começa a fazer essa voz de branco e começa a vender para cacete o produto e vai crescendo dentro dessa empresa. Paralelo a isso, ele tem um colega que tem uma verve mais sindicalista que vai mostrando para ele as contradições do trabalho, do é. sistema. Esse filme aborda de forma muito original é, uma, uma, um, um dos grandes aspectos né, do capitalismo que é a hiperexploração do trabalho. Só que ele é, é, o, o roteiro é maravilhoso, o roteiro é genial, é muito criativo, muito original. É um filme que faz uma crítica voraz ao sistema capitalista de forma muito original e com tons de surrealismo. E, cara, eu acho impressionante como esse filme não foi indicado a nenhum Oscar, isso pra mim só comprova a mediocridade desse, desse evento cinematográfico, então é isso, só assistam Sorry to Bother You e o cara, o protagonista é um rapaz um ator, que me fugiu o nome também que tá naquela, naquela série Atlanta que é muito bacana, então essa é a minha dica cultural. Francisco não
2: curtiu o teu comentário sobre o Oscar
3: Mas esse filme, ele tá no, um, um, tá no
1: cinema?
0: Torrents Videos conhece a locadora? Então <risos> É mais perto de casa. Vai, meu
1: Então, minha dica também vai ser cinematográfica, e essa está no cinema. É o novo filme de Jordan Peele, que é o diretor de corra. É Nós, com Lupita Nyong. Nyongo. É, é um filme. Terry Crews, lembrei o nome do cara. Vai, isso, isso, isso.
0: Terry Crews. <risos> conhecem, né? Tá ligado. Sim, sim, né? sim, sim. sim Francisco sabe. E isso, o pai do todo, Cris. Todo, isso, todo mundo odeia o Cris. foda, Francisco. Obrigado.
1: Então, é, voltando, filme é nós. É, a protagonista é a Lupita Nyong. É, é uma, uma família, né, a, a Lupita, o marido e ma, um casal de filhos. Vão passar um fim de semana né, numa casa, no, no campo, na praia. Eu quero uma casa no campo. Isso. E aí eles recebem uma visita inesperada de uma outra família.
0: Uma testemunha de Jeová.
1: Que, isso não é spoiler, está no, nos trailers, que nada mais, nada menos são do que os duplos deles mesmos. E, e aí o filme aborda justamente essa questão né do, do, dos nossos outros né de quem nós somos além de nós mesmos o, o, os outros que temos dentro de, de nós eu e, e o filme aborda isso e aborda também outros temas o filme tem tem reviravoltas dentro dele mesmo o filme parece é, um filme um clássico filme de de aquele thriller de um suspense e terror né, dentro da casa, do inimigo ali dentro da casa, mas depois o filme tem uma reviravolta, no, fi no fim tem outra reviravolta, enfim, é o John Pino mostrando que ele realmente se consolida como um diretor de cinema. De, de terror, mas que tem uma pitada de mantém a questão da pitada de humor que ele que ele já ele tá tinha criando mostrado uma em identidade porra, dele né? criando Coisa uma lá? identidade e se consolidando como de um mesmo. excelente diretor
0: vale a pena o Jordan Peele que produziu Infiltrado na Clã também inclusive.
1: sim sim foi, foi produtor vale muito a pena aí dou então é isso
0: agradecer aqui a brilhante é. participação do camarada Ito César, no programa de hoje. Valeu, Ito. Um beijo no seu coração. Agradecer também a parte do São Francisco agora, no final, que foi fantástica. E isso, gente. Um beijo no coração de todo mundo. Até a próxima. Encerra é aí, Adriano, o programa. Vai? É, eu Vai.
2: agradecer e honrado pela, pela presença pra de Ito. Tipo, e segundos. saudações ah. ao vinegras, né? Segundo semestre, primeiro semestre foi só uma preparação. Pré -temporada, pré -temporada. Fogão. É, claro. Segundo semestre, as coisas... Novos ventos soparão. Um abraço mano, a todos.
0: Tchau, coisa? <risos> tchau. Então é isso, acabou.
1: Iniciando com a última palavra do Adriano Osiris. <risos>
5: Anastácio Pipinella Em roupão de setim Atirou-se da janela pensando que era o fim Escreveu no testamento Com tinta perfumada Que ninguém o privaria da propriedade privada que Agapito, rapazote, grande latifundiário Penderou-se num bagote para não pagar o salário O resto da canalha, capatazes e polícias Embarcou para o Brasil para reforçar as milícias Quem tem medo? o Pintacil, que roubou o que podia Tirou o bilhete de Ida e foi fazer queixa da CIA Foi dizer que os comunistas são do pior que há Mas socialismo é liberdade, ainda vá que não vá Quem tem medo do comunismo são os latifundistas São os monopolistas, são os colonialistas Enfim, os parasitas São os latifundistas, são os monopolistas São os colonialistas, enfim E a seita dos traidores de monóculo no olho Foi fazer guerras civis para o meio do restolho, Mas o perigo continua aqui mesmo à nossa porta Enquanto a reação não estiver morte e bem morta Quem tem medo do comunismo são os latifunistas São os monopolistas, são os colonialistas Enfim, os parasitas são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas, enfim, a reação.